0: 10 h 39 heures, les matins de France Culture, Guillaume Herner.
1: Alors là, bon réveil, je ne sais pas si vous êtes sous la neige il y a... Un peu de neige à Paris et probablement plus de neige dans le Nord. En attendant, on va évoquer ce matin, aux environs de 7h40, les classes moyennes. Cela fait partie du discours, euh, presque du discours traditionnel des politiques. Ils veulent aider les classes moyennes, puisque évidemment, les classes moyennes sont censées représenter la majorité des Français, d'autant que celles-ci sont généralement mal définies. Nous serons en compagnie de la politiste Agathe Cagé qui publie « Classe figée » aux éditions Flammarion. Et elle sera rejointe par le sociologue Louis Chauvel, qui a notamment publié « Les classes moyennes à la dérive » aux éditions du Seuil. Et puis on va évoquer aussi la situation en Allemagne, dans les enjeux internationaux, avec l'AFD, le parti d'extrême droite, qui pourrait être interdit. En attendant, il est 6h30 sur France Culture, et on vous souhaite toujours un très bon réveil. Et voici le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
2: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. L'aide humanitaire est toujours très rare dans la bande de Gaza, notamment dans le nord de l'enclave. Des convois sont bloqués par l'armée israélienne ou risquent le pillage, vous l'entendrez.
1: Reportage en Ukraine où un laboratoire examine les missiles et les drones tombés dans le pays pour déterminer leur composition et la provenance. Près d'un sur deux viendrait de pays occidentaux.
2: Et nous ferons le point sur le procès des policiers jugés pour des violences dans l'interpellation de Théo Louaka. Le verdict est à tendu demain. La bande de Gaza est toujours quasiment coupée du reste du monde, plus de trois mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Un accord a été trouvé cette semaine entre les deux parties après une médiation menée par la France et le Qatar sur une cargaison d'aide humanitaire. Et hier, elle a donc été acheminée à Gaza selon le Qatar. Elle contient des médicaments pour les otages enlevés le 7 octobre en Israël et toujours retenus dans l'enclave. Une aide humanitaire toujours précieuse mais quasiment inexistante dans le nord. Les précisions détiennent mona
3: Avec d'autres déplacés, Asma vit dans une école surpeuplée à Jabalia, à côté de la ville de Gaza. Cette infirmière décrit le froid et le dénuement. Il a fallu 15 jours pour la joindre. Son sort dépend aujourd'hui de l'aide humanitaire.
4: On a besoin de nourriture, on a besoin d'eau potable, on a besoin des
5: équipements pour soigner. On est épuisé. Moi, comme infirmière, j'ai vu la souffrance dans les yeux de tous les enfants. Je me souviens d'un enfant qui a pleuré toute la nuit pour avoir un biberon de lait, parce qu'il n'y avait pas d'eau potable pour faire le
6: biberon. Euh, On a besoin de euh, choses non, basiques, oui, basiques, 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 pour pouvoir vivre.
3: Mais le nord de la bande de Gaza ressemble à un trou noir duquel il est compliqué d'avoir des informations et vers lequel il n'y a presque plus d'aide humanitaire, dit Marie Da Silva du Programme Alimentaire Mondial.
7: La semaine dernière seulement, euh, le premier convoi humanitaire est parvenu dans le nord depuis, euh, depuis le cessez-le-feu euh, pour atteindre 15 000 personnes. On sait que c'est bien en dessous euh, de ce qu'il faudrait euh, au nord de Gaza.
8: Mais l'aide
3: humanitaire ne passe pas. En 15 jours, six camions seulement de l'ONU sont allés en direction du nord. Les convois sont essentiellement bloqués par l'armée israélienne. Et quand ils passent, ils risquent le pillage au sud, dit Andrea De Dominico, qui dirige la coordination humanitaire de l'ONU pour la Palestine. Un des gros euh, défis opérationnels, c'est d'arriver du point A au point B sans se faire arrêter par une, une foule. Et quand je parle de foule, je parle de 30 000 personnes. Hein. C'est, c'est vraiment des, des scènes apocalyptiques. Dans ce contexte, l'ONU négocie avec les Israéliens pour renforcer l'aide humanitaire et envoyer une mission d'information pour identifier précisément les besoins.
2: Joe Biden tente toujours de débloquer une nouvelle enveloppe pour l'Ukraine pour soutenir Kiev face à l'invasion russe qui dure depuis bientôt deux ans. Le président des états unis a fait venir hier à la Maison-Blanche les chefs du Congrès. Tandis que Moscou continue de bombarder les villes ukrainiennes. Kharkiv, la deuxième du pays, est particulièrement touchée en ce moment. Les missiles ou drones qui s'abattent sur le pays sont ensuite examinés dans un laboratoire pour en savoir plus sur la provenance des composants. Et selon la Business of Economics de Kiev. Près d'un sur deux vient de pays occidentaux. Reportage de Vanessa Descouraux.
7: À l'arrière de l'Institut, des restes de missiles, de roquettes ou de drones sont entreposés sous une couche de neige vert verglacée. Mais c'est dans un préfabriqué juste à côté que tout se passe. Les projectiles sont démontés, les composants analysés et leur provenance déterminée. Igor Kulchinsky est le directeur du laboratoire.
9: On a trouvé des éléments de France, des états unis Canada, Japon, Irlande, Angleterre, et, et c'est parti pour une liste énorme. Oh là là, ils sont nombreux
7: Beaucoup de ces composants électroniques ont été vendus avant l'entrée en vigueur des sanctions. Ces derniers temps, l'armée russe fait quand même tout pour brouiller les pistes, pour ne donner aucun élément sur la façon dont elle assemble ses missiles, explique la directrice de la communication du laboratoire.
10: Sur les dernières pièces, on a remarqué qu'ils avaient effacé
7: toute forme de marquage avec des
11: lasers. Dans ce cas-là,
12: il nous est absolument impossible de poursuivre notre expertise.
7: L'armée ukrainienne l'a dit cette semaine, les sanctions commencent cependant à porter leurs fruits. Au laboratoire, on rapporte que le moteur pour déployer les ailes des bombes planantes a été
2: remplacé depuis peu par un moteur de ventilateur. Vanessa Décourot avec Yachar Vassilov. Ajoutons que la France va livrer dans les prochaines semaines six canons automoteurs César à Kiev. Les députés britanniques ont donné leur feu vert à un projet de loi controversé pour expulser au Rwanda des migrants entrés illégalement au Royaume-Uni. C'est une victoire pour le Premier ministre conservateur Rishi Sunak. Désormais, le texte doit être approuvé par la Chambre des Lords où ses membres pourraient bien l'amender.
1: 6h35 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. Le policier principal accusé dans l'affaire Théo était entendu hier à la cour d'assises de Seine-Saint-Denis à Bobigny.
2: Celui qui a porté le coup de matraque responsable d'une infirmité permanente pour le jeune Théo Louaka lors de son interpellation en 2017 à Aulnay-sous-Bois. Il regrette une blessure désastreuse mais assure n'avoir jamais eu l'intention de la provoquer. Pour lui, il a agi de manière légitime et proportionnée. Ses avocats auront la parole en dernier, aujourd'hui, après la plaidoirie de la partie civile et le réquisitoire de l'avocat général Florence Turme.
13: Au moment précis où le policier porte son coup de matraque, Théodore Louaka représente-t-il un danger Questionne l'avocat général. C'est le point central du dossier. Ton sac précis, Loïc Pajot officie depuis 2010 à Bobigny, spécifiquement chargé des dossiers impliquant des policiers. Aucune concession aux trois accusés depuis le début de cette audience. Vous dites qu'il a pu glisser sur un bâton télescopique, lance-t-il à l'auteur du coup qui a entraîné une infirmité permanente. Et cela rassure Théo Louaka.
14: L'avocat général a fermement insisté sur le fait que ma parole vaut autant que celle d'un policier. Maintenant, euh, ça m'a rassuré. J'attends la suite du procès et j'espère qu'après ça, euh, il nous aurons un résultat positif.
13: Le jeune homme a suivi l'intégralité des débats, assis au premier rang de la salle, entouré de plusieurs membres de sa famille, parmi lesquels son beau-frère, Johan Louvel, également venu témoigner à la barre.
15: Ces deux semaines étaient très importantes déjà pour Théo, pour que la vérité déjà soit posée sur la table. La décision est importante non seulement pour Théo, mais pour toute la société. Et c'est aussi pour la police. Parce que si on veut une police demain respectée et respectable, et c'est ce que tout le monde souhaite, et bien je pense qu'elle doit être nettoyée de ce genre
16: d'individus.
13: A Théo Louaka, qui s'est présenté à la cour comme un mort-vivant, incapable de concevoir des projets d'avenir, l'avocat général a demandé « Après ce procès, après une condamnation, aurez-vous davantage de force pour vous lancer dans un processus de soins ?» Pour violence aggravée ayant entraîné une infirmité permanente, Marc-Antoine Castelin encourt 15 ans de réclusion criminelle. Ses deux anciens collègues dépeinent de 7 et 10 ans d'emprisonnement.
2: Et le verdict est attendu demain. En attendant d'avoir des clarifications de la part de l'État, la mairie de Paris suspend son financement à Stanislas, établissement privé catholique du 6e arrondissement, accusé de dérive dans un rapport officiel révélé par Mediapart. Dérive homophobe et sexiste, selon le site d'information. Stanislas avait fait l'objet d'une enquête administrative au printemps dernier. Une affaire relancée par la polémique entourant la ministre de l'Éducation, Amélie oudéa castera car c'est là où son scolarité ses trois enfants. Témoignages et réactions à suivre dans le journal de 7h. Rachida Dati, tout juste nommée ministre de la Culture, confirme sa candidature à la mairie de Paris en 2026. Elle va démissionner de la présidence du groupe LR parisien, affirme plusieurs membres. Elle sera aujourd'hui en Seine-Saint-Denis pour son premier déplacement en tant que ministre, accompagné par Emmanuel Macron. Et puis 25 départements des Hauts-de-France, de Normandie, d'Île-de-France et d'Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en vigilance orange Neige verglas aujourd'hui par Météo France. Dans les Hauts-de-France, les transports scolaires sont suspendus pour le deuxième jour consécutif. Pas de transport scolaire non plus en Seine-Maritime et en Seine-et-Marne. Il fera 4 degrés cet après-midi à Lille et Paris, jusqu'à 17 degrés à Toulouse. 6h38, la suite des matins, Guillaume Erner.
1: Merci Margot Delpierre, on va à l'étranger. Avec les échos de la planète, bonjour Catherine Dutu. Bonjour
17: Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Et à
1: la une ce matin, des saisies records de cocaïne l'an dernier en
17: Belgique mais aussi aux Pays-Bas. Ces deux pays qui confirment leur statut, bien malgré eux, de porte d'entrée pour la drogue en Europe. En particulier, le port d'Anvers, où 116 tonnes de cocaïne ont été saisies l'an dernier, soit une augmentation de 5% par rapport à 2022, année déjà record. 116 tonnes de poudre blanche d'une valeur estimée à 6 milliards d'euros. Les narcotrafiquants sont devenus véritables géants économiques, estime le quotidien belge, l'écho. Alors, pourquoi de telles hausses dans la cocaïne saisie Inne Noé Mersch, commissaire national aux drogues en Belgique, fonction créée l'an dernier, a son explication. Elle est arrivée d'ailleurs sur le plateau d'RTL Info, signature sous haute protection.
2: Mais nous sommes quelque part victimes de notre succès parce que dans le business légal, la Belgique est vraiment un hub logistique à haut niveau. Il y a toujours aussi une attractivité pour les organisations euh, criminelles. On le sait, on est aussi situé au centre de l'Europe et ça fait quelque part l'attractivité de la Belgique pour les organisations criminelles. Et les contrôles se font de manière intelligente. Seul 1 à 2%
17: des conteneurs sont scannés, confirme la commissaire nationale aux drogues en Belgique. Mais les douaniers scrutent les cargaisons suspectes jusque dans des conteneurs de bananes venus d'Équateur. Ce pays est le premier point de départ de la cocaïne interceptée en Belgique et aux Pays-Bas, indique le quotidien néerlandais des Téléraphes. Et son nouveau président, l'équatorien Daniel Noboa, a justement déclenché l'état d'urgence dans le pays, nous en parlions la semaine dernière, pour lutter contre l'immense pourvoir des narcotrafiquants.
1: On va y revenir dans votre revue de presse internationale, autrement dit dans une heure, Catherine, qu'est-ce qu'il y a d'autre à la une
17: Nous parlerons d'une substance qui inquiète les autorités sanitaires aux états unis la tianeptine, surnommée l'héroïne de station-service car on la trouve dans des supérettes, en bord de route dans des bureaux de tabac ou en ligne vendue comme complément alimentaire sauf que ses effets ressemblent à ceux des opioïdes
1: Merci Catherine Dutu, on va en Allemagne immédiatement
18: Les matins de France Culture, Guillaume Herner.
1: Et voici les enjeux internationaux. La semaine dernière, en Allemagne, le média d'investigation corrective a dévoilé la tenue d'une réunion secrète du Parti d'extrême droite alternative pour l'Allemagne, l'AFD, et son projet d'expulsion de millions de personnes étrangères ou d'origine étrangère. Des révélations sombres éco-historiques qui ont provoqué de grandes manifestations à travers le pays, auxquelles se sont joints le chancelier Olaf Scholz et d'autres membres du gouvernement, l'AFD, qui est pourtant haut dans les sondages, survivra-t-elle à ces accusations et assimilations à la mouvance néo-nazi Bonjour Hélène la Delacroix. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire et de civilisation de l'Allemagne contemporaine à Sorbonne, université alors il faut nous dire quelques mots de cette réunion qui a eu lieu aux alentours de Potsdam et qui s'est déroulée au mois de novembre
6: oui, alors c'est en effet sorti relativement récemment, la semaine dernière et il s'est agi d'une réunion euh, tout à fait secrète si, si on est bien informé euh, les, les invités entre guillemets avaient obtenu leur invitation plutôt par la poste pour ne pas laisser de traces numériques et euh, le travail d'investigation de correctif a été très très bien fait pour mettre en évidence que se sont réunis dans une villa euh, pas très loin de Berlin donc à Potsdam euh, toute ressemblance avec des, des histoires précédentes est à, est à éliminer, bien sûr. Euh, réunissant donc autour allez, et à l'invitation de Martin Zelna qui est un Autrichien euh, patron du mouvement identitaire de 35 ans et qui est extrêmement virulent et qui a rassemblé euh, tout un ensemble de représentants de l'Alternative Deutschland, donc AFD, euh, dont euh, le, le collaborateur le plus proche de la présidente Alice Weidel, euh, un certain nombre donc de proches euh, de différents cercles et euh, à l'occasion de cette réunion, Martin Zellner a exposé les projets vraiment réalistes et organisés avec toute une logistique de ce qu'ils appellent dans ces milieux la rémigration qu'on peut euh, qualifier euh, euh, de manière phénoménologique de déportation, de projet de donc de chasser d'Allemagne toute personne qui serait entre guillemets d'origine étrangère, même avec un passeport allemand, et considérée comme non assimilée. Alors la définition de l'assimilation étant aussi là euh, tout à fait approximative, il s'agirait de d'ex- d'expatrier, de chasser d'Allemagne environ 2 millions de personnes vers un État d'Afrique jugé sûr. Euh, alors, il y a peut-être une inspiration de ce que fait le gouvernement de cause en Angleterre. Il n'empêche que là, il ne s'agit pas, d'après ce projet, de chasser des gens qui seraient entrés de manière illégale en Allemagne, mais euh, des gens dont l'aspect extérieur en particulier ne serait pas compatible avec la vision qu'a ce groupement de ce que sont les vrais Allemands.
1: Bon alors même si on n'a pas vraiment de sens historique, on ne peut pas ne pas songer à la conférence de Vancé et est aussi à l'un des premiers projets qui a été euh, établi par euh, les nazis qui consistait à chasser euh, les juifs à Madagascar avant okay. la solution finale. Donc, quelques mots justement sur ce parallèle historique Hélène l'ennemière de la croix.
6: Alors, le parallèle paraît, paraît évident. C'est-à-dire que la, la construction, si l'on veut, les représentation de ce mouvement identitaire et d'une bonne partie de l'AFD, en particulier de son aile droite, qui est représentée par Björn Höcke, qui est une des personnalités phares de, de l'AFD, euh, et qui, qui est, qui attire beaucoup, même si certains considèrent qu'il est très extrême et extrémiste, euh, cette représentation, est qu'il y aurait un peuple allemand qui serait un peuple euh, pur, euh, qui n'est pas bien défini, mais qui, de toute évidence, pour ces, ces groupes, est plutôt de, à la peau blanche, et qui considère que toute euh, arrivée de, de personnes étrangères serait à l'origine de tous les problèmes que rencontre l'Allemagne actuellement, qui peuvent être pour en particulier les électeurs de ce, de ce parti, qui sont dans certaines région euh, dont certains ont à 30% l'intention de, de voter pour pour ce parti euh, les problèmes de tous les jours euh, qu'il n'y aurait pas assez de logements euh, que il n'y aurait pas assez de, de transports euh, de proximité euh, de places en crèche etc euh, que sais-je le que et donc on a on a ce, ce schéma euh, j'allais dire très très simpliste noir et blanc euh, les, les étrangers entre guillemets ceux qui ne seraient pas de, de qui serait pas des vrais allemands euh, or il aurait soit euh, factuellement euh, tous les avantages, en particulier l'aide sociale, que n'auraient pas les pauvres Allemands qui, eux, se lèvent tôt le matin, mais il y a en plus derrière euh, ce que l'on trouve dans tout l'ensemble des partis populistes de droite et d'extrême droite euh, en Europe, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait un projet. De venir saper euh, la pureté euh, des, des peuples européens euh, avec un, un grand remplacement. Et donc là, on est vraiment au cœur de, de, d'un patrimoine idéologique euh, euh, vraiment très très dur.
1: Mais alors sur le parallèle historique et l'ennemi de la croix, parce qu'on aurait pu imaginer que l'AFD soit plus prudente et euh, évite euh, donc euh, de prêter le flanc justement mmh. à la comparaison, parce que en Allemagne. Euh, mmh. Il y a bien entendu une mémoire historique particulièrement vive là-dessus et euh, l'AFD aurait pu chercher à se dédiaboliser
6: alors, c'est, c'est assez complexe, ce rapport est assez complexe. On, on assiste, quand on observe l'AFD, surtout quand on a l'expérience de la France, euh, à un, un, un schéma assez similaire à celui que le Front National, puis Rassemblement national a adopté, c'est-à-dire, euh, d'une certaine façon, de, de, de faire de l'entrisme, c'est-à-dire de pénétrer les institutions, d'utiliser euh, les institutions démocratiques, de, ce, euh, de, de de dire que l'on est libre et que l'on a une, une expression euh, absolument euh, à respecter, pour euh, aborder euh, une approche hostile à, à la Constitution. Il n'empêche que l'AFD, euh, tout en suivant cette ligne, donc en jouant le jeu démocratique, qui est en Allemagne en plus, j'allais dire, par un système parlementaire à tous les niveaux, euh, euh, com- comment dire, plus, euh, il est plus facile d'avoir une représentation que dans le système français. Euh, en même temps, c'est un parti qui est, au fond, et assez ouvertement, dans les prises de parole, beaucoup plus hostile et beaucoup plus radical. Alors, c'est troublant... Par exemple. Alors, bah avec euh, une réutilisation, euh, euh, peut-être que qui rappelle euh, Jean-Marie Le Pen, euh, euh, de, d'associations, de jeux de mots euh, avec le, le nazisme, voire la reprise d'un vocabulaire qui est celui euh, des années 20, de la radicalisation des années 20 des partis contre le système de Weimar, puis du nazisme, et en particulier la remise sur la table euh, du mot « Völkisch, qui en allemand... Euh, alors, si, ils se défendent quand on leur dit « mais pourquoi utilisez-vous le mot « folkish Ils disent ben, « c'est un qualificatif qui se rapporte au mot « folk » et donc ça veut dire « populaire ». Sauf que « folkish c'est le terme qui euh, a porté toute la pensée euh, antidémocratique, raciste, antisémite des années euh, 20.
1: Alors, je, je, justement, sur à la fois le, le, le racisme et... Euh, là, on, on voit bien que cette réunion était notamment dirigée contre les migrants euh, qui, euh, aujourd'hui... Euh, ont été accueillis en Allemagne et l'antisémitisme quel est donc euh, à la fois le discours officiel de l'AFD et puis euh, bah, la distinction entre l'officiel et, et l'officieux selon vous et l'ennemi de la croix.
6: Alors il est, j'allais dire il est beaucoup plus difficile en, en, en Allemagne d'être ouvertement antisémite parce que on, on, comme dans les autres pays en France aussi France, on, 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 voilà, en France aussi mais mais je veux dire il y a une il y a une hyper vigilance euh, qui d'ailleurs euh, justement ou explique un certain nombre de positions de l'Allemagne, même de l'Allemagne officielle. Non, ce, qui est plus, ce qui est intéressant à observer, c'est la façon dont ce parti et ses dirigeants jouent avec tous les dispositifs d'interdiction qui sont prévus par la loi fondamentale, donc par la constitution allemande, dont les pères en 1949, avaient bien évidemment en mémoire la façon dont la démocratie avait pu être détruite de l'intérieur par des partis qui avaient, comme l'avait écrit Goebbels, euh, utilisé les possibilités que, qui lui étaient offertes. Euh, et donc, il y a, il y a on, euh, dans les paroles publiques, en particulier de ce Björn Höcke, euh, euh, un jeu pour pousser toujours plus la frontière du disciple et pour vérifier si, les, si la, la justice va intervenir. Alors, ce fameux Björn Höcke, il est aujourd'hui euh, possible euh, qu'il se voit, euh, selon l'article 18 de la Constitution, euh, des faits démis de ses droits fondamentaux. Et ça, c'est une chose dont on ne parle jamais puisque on parle toujours en Allemagne de l'article 21 qui, qui prévoit la possibilité d'interdire un parti politique mais on ne parle jamais de cet article-là qui prévoit, donc il y a un peu le niveau en dessous et qui touche une mmh. personne en particulier et qui lui permettrait de ne plus avoir la parole. Simplement, de la même façon que l'article 21 qui prévoit l'interdiction d'un parti, Ça, ça c'est, le débat est très fort en Allemagne ces jours-ci, euh, ça veut dire que l'on traite le symptôme et non pas la cause profonde et notamment la circulation de ces remugles du passé dans une partie de l'électorat allemand.
1: Mais alors, est-ce qu'on pourrait aboutir à une interdiction euh, de l'AFD
6: On pourrait, euh, cela voudrait dire simplement que les, les juges euh, du, du, de la Cour constitutionnelle fédérale euh, euh, reviennent un petit peu sur la façon dont ils ont jugé déjà en 2017 lorsque euh, une plainte avait été déposée contre le parti d'extrême droite néo-nazi NPD qui s'appelle maintenant Die Heimat, et qui est euh, très extrêmement proche de l'AFD si ce n'est euh, si ce n'est intégré. Euh, et à l'époque en 2017, les juges fédéraux avaient euh, considéré que, en effet, ce parti était bien hostile à la Constitution par euh, son programme, ses objectifs, le comportement de ses membres, donc comme le dit bien le texte, mais à l'époque, avait-il dit en 2017, leur petit nombre euh, n'en fait pas un danger. Aujourd'hui, si l'on observe très exactement, et on peut monter parfaitement un dossier, euh, euh, on pourrait tout à fait dire la même chose de l'AFD, notamment dans le comportement de ses membres, sauf que, qu'est-ce que c'est que interdire un parti qui a 30-38% d'intention de, de vote pour les prochaines élections régionales qui ont lieu en Allemagne dans les, les trois Länder de l'Est la Saxe, la Thuringe et le Brandebourg, là où est Potsdam, euh, début septembre et, et fin septembre. Et là, on se trouve devant euh, euh, une espèce de réveil soudain où euh, beaucoup d'Allemands se disent mais on a laissé grandir la bête trop trop longtemps et euh, il est particulièrement difficile de la, de la combattre aujourd'hui, si ce n'est dans le pas public. Or, la, l'espace public de la, d'aujourd'hui n'est plus du tout le même qu'en 1949 avec les réseaux sociaux. Vous pouvez avoir des débats totalement différents de ceux que l'on estime raisonnables entre des parties qui se font une concurrence euh, honnête.
1: Merci Hélène Miard de la Croix. Je rappelle que vous êtes professeure d'histoire et de civilisation de l'Allemagne contemporaine à Sorbonne Université. Dans un instant, Alexandra Delbeau.
18: France Culture L'esprit d'ouverture.
19: Il y a tout juste 100 ans disparaissait Vladimir Ilyich Ulyanov, dit Lénine. Xavier Mauduit. Qui est Lénine au cœur du tsar système Et quel est son parcours de révolutionnaire L'homme a marqué son temps des révolutions russes à l'exercice du pouvoir. C'est une figure aussi bien onicadulée, désavouée que statufiée. Lénine embaumée,
18: attention au mythe. Le cours de l'histoire, du lundi au vendredi à 9h sur France Culture, Culture franceculture.fr et l'appli Radio France.
1: Eh ben, 6h52. Alexandra Delbo, je vous salue. Bonjour Guillaume.
5: Ce matin, vous vous intéressez aux empreintes digitales. Elles ne seraient pas tout à fait uniques. Oui, et pourtant, c'est un fait qu'on croyait établi. Les empreintes digitales, le terme scientifique, c'est dermatoglyphes, sont censées être uniques. Même de vrais jumeaux n'auraient pas les mêmes. Si vous regardez votre empreinte, je vous invite à le faire tout de suite. Je vais regarder mon Liam.
1: doigt. Vous savez, quand le sage montre la lune, l'imbécile. Là, je, <rire> je
5: vois. Vous, laisse finir. vous y voyez des tracés des lignes qu'on appelle des crêtes. Elles peuvent faire des boucles, des arches ou des petits tourbillons, et c'est ce qui va permettre de les comparer entre elles avec plusieurs méthodes. Il y à ce qu'on va appeler le niveau 1. On regarde juste les crêtes, donc le tracé des lignes. Le niveau 2, on regarde des points caractéristiques qui marquent la fin des crêtes, donc une brisure de ligne ou une bifurcation. On parle de minutie. C'est ce qu'on connaît le mieux, ce qui est utilisé dans les enquêtes policières et donc dans les séries télé. Colombo. Exactement. Et puis très récent. Et puis, pour finir, le niveau 3, le plus sophistiqué qu'il n'y a pas dans Colombo, avec la position mmh. des pores de Bien. la peau. Mais parce que la formation des empreintes est aléatoire, il est théoriquement impossible de trouver par ces méthodes, deux empreintes identiques. Christophe Rosenberger est professeur en informatique à l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Caen.
15: En fait, on n'a pas de de preuves mathématiques hein, puisque c'est vraiment une analyse statistique. Et donc, euh, l'idée, c'est de de regarder quelle est la probabilité, notamment dans le le niveau de représentation de type 2, d'avoir des minuties qui vont être suffisamment similaires d'une autre personne. Alors, en fait, les empreintes digitales, elle se forme dans le ventre de la maman hein, au troisième mois de grossesse par un procédé qui est plutôt aléatoire, hein, qui va dépendre de beaucoup de facteurs, hein, notamment de l'alimentation de la maman, euh, de comment on va grandir le doigt. Euh, donc, c'est assez, encore assez peu connu, euh, ce processus de génération euh, des empreintes digitales. Et eh bien, euh, on va avoir comme ça euh, des empreintes qui vont former un, un schéma. Et si on regarde en, entre deux personnes, et eh bien, on estime à une probabilité hein, qui est euh, très faible, une, c'est une probabilité théorique. Hein, donc du 1 sur 10 puissance 24, hein, qui est très 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 faible, mais ça, ça reste une estimation. Et en probabilité, ce n'est pas parce qu'on a une probabilité extrêmement faible qu'un phénomène ne, ne se produit pas.
5: Une chance sur un million de milliards de milliards de trouver deux empreintes digitales identiques. Mais voilà, c'est rare. À partir de cette statistique improbable, c'est donc développer une seconde idée. Les empreintes d'un même individu sont aussi différentes que les empreintes digitales d'une toute autre personne.
1: Mais ça n'avait jamais été véritablement démontré jusqu'à
5: présent Eh bien non. Donc, pour investiguer cette question, ces scientifiques se sont servis d'un domaine particulier de l'intelligence artificielle qu'on appelle des réseaux de neurones profonds. Rien à voir avec de véritable neurone, il s'agit d'algorithmes qui vont apprendre à générer la signature la plus pertinente de quelque chose qu'on souhaite reconnaître. Ça paraît peut-être compliqué dit comme ça, mais en fait, vous le faites vous-même tous les jours. Pour reconnaître une voiture, vous cherchez quelque chose avec des roues. Pour reconnaître un chat, vous cherchez un petit animal poilu avec des moustaches et des oreilles en pointe. Et bien là aussi, c'est pareil, le réseau de neurones a cherché les caractéristiques les plus importantes pour reconnaître une empreinte d'une autre, des caractéristiques encore plus précises. Et finalement, il a comparé ces pour chaque doigt d'une même personne et résultat, les empreintes digitales d'un même individu présentent des similarités.
15: Et donc effectivement, les résultats de leur étude montrent qu'il y a une ressemblance qui est assez forte entre les différentes empreintes digitales d'une personne pour des doigts différents. Et ça, c'est un résultat qui est assez étonnant et assez intéressant. Ce n'était pas du tout attendu parce que, euh, les, les, bah, typiquement, c'est, c'est le genre de choses que moi je disais en cours, hein, que les, les empreintes digitales euh, d'une personne entre les différents doigts étaient euh, aussi différentes que les autres. Ils se sont posé la question euh, de quelque chose qu'on pensait acquis. qui. Ça, c'est, c'est intéressant. Et puis, ça peut avoir de nombreux intérêts pratiques. Cette similarité entre les empreintes d'une même personne... Elle est intéressante parce que, bien souvent, lorsqu'on veut, on veut reconnaître quelqu'un, on n'a pas forcément l'empreinte adéquate. Eh bien, ce travail peut dire bah « voilà, si j'ai l'empreinte d'une personne, mais pas exactement l'empreinte du même doigt, bah je peux quand même sortir une conclusion ». Donc ça, ça peut être intéressant. Et puis, dans des applications, on va dire criminelles, eh bien, on peut avoir l'empreinte de cette personne et pas avoir forcément l'empreinte du doigt en question.
5: Attention donc, cela ne signifie pas qu'on peut se tromper de personne lors d'une enquête ou d'un besoin d'identification, mais qu'on pourrait se servir de cette similarité. Et en plus de ces potentielles applications, cette étude prouve que ces méthodes d'apprentissage automatique que sont les réseaux de neurones profonds, sont des outils intéressants pour aller scruter des choses qu'on ne pouvait tout simplement pas voir avant. La grande inconnue qui demeure, c'est toujours de mieux comprendre comment ces empreintes se forment précisément lors du développement fœtal. Bon,
1: j'ai regardé mon doigt. Merci beaucoup Alexandra Delbo.
5: 6h57 sur France Culture, l'heure de votre humeur du jour, Guillaume. Et aujourd'hui, vous vous demandez comment réarmer la natalité
1: Bah oui, c'est mon président qui l'a dit. Après le réarmement civique, le réarmement nataliste, réarmer la natalité, vous savez, même un psychanalyste épuisé par une longue journée de travail n'aurait pas de mal à entendre les présupposés virilistes qui se cachent à peine dans cette expression « Réarmer la natalité ». Je sais bien que Michel Debré avait eu une autre expression acrobatique, la fameuse « invite » aux Français pour faire des enfants sur une grande échelle. Mais enfin, ce réarmement nataliste nous fait entrer dans une autre acrobatie. Réarmer la natalité, c'est peut-être faire des enfants, le revolver sur la tempe. J'ai presque envie de dire, moi, père de famille nombreuse, qualifié donc par Bernanos de « héros des temps modernes »,« ne cédez pas ». Ne cédez pas, mais la vérité c'est que les politiques natalistes avec échelle, revolver, tout ce que vous voudrez, ne fonctionnent pas. Enfin, en tout cas, elles ne fonctionnent pas systématiquement et comme on le voudrait. Comme l'explique Libération aujourd'hui, depuis 20 ans, l'Allemagne tente de réarmer, se bat pour la natalité. Cette bataille n'a fonctionné qu'en partie puisque le taux de natalité, malgré de vigoureux efforts, est passé en 20 ans de 1,3 à 1,46, soit pas passé pour ne pas avoir recours à une main d'oeuvre immigrée du fait des besoins du marché de l'emploi. Et pourtant, Angela Merkel n'avait pas lésiné sur les incitations. Même l'église s'en est émue puisque l'évêque d'Augsbourg, pas le moins nataliste d'Allemagne, l'avait accusé de vouloir transformer les femmes, je cite, en machines à procréer, dit Xit Libération. En réalité, on ne sait pas pourquoi les personnes font des enfants. Je ne sais pas si vous avez des idées, Alexandra, dans <rire> ce domaine en particulier, on a vu toutes sortes de situations. Le baby-boom en France a débuté, mais en 1942 et pas dans l'après-guerre. La Pologne n'a jamais autant procréé que pendant les années noires de l'état d'urgence. Bien sûr, des mesures peuvent aider, accompagner, mais il paraît in fine et bien compliqué de commander des bébés. Ceux qui veulent réarmer devraient ne pas oublier qu'en la matière, il n'existe pas de pistolet automatique. Les
0: Matins de France Culture Guillaume Merner.
1: Allez, il est 7h sur France Culture bon réveil. Anne-Laure Chouin pour
20: le journal. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Le rapport enterré sur l'école Stanislas a été dévoilé hier par Mediapart. Selon l'inspection de l'éducation nationale, des propos homophobes et des dérives y ont été constatés. Nous y reviendrons au début de ce journal. On
1: reviendra également sur l'une des propositions pour la fonction publique. Annoncée mardi par Emmanuel Macron, la rémunération au mérite.
20: Et puis en Ukraine, Moscou prétend avoir tué plusieurs mercenaires français. Ce n'est pas la première fois que Vladimir Poutine le dit. Nous serons également à Davos avec de jeunes pousses françaises à la fin de ce journal.
21: Marguerite Caton vous poserez ensuite votre question du jour. À Paris-Lyon, Marseille, pourquoi réformer l'élection des maires
20: elle est au centre de l'attention depuis une semaine. La très élitiste école privée, catholique et parisienne Stanislas, qui accueille donc les enfants de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, mais qui est surtout l'objet d'un rapport d'inspection de la même éducation nationale, après des accusations, entre autres, de propos homophobes tenus dans l'enceinte de l'établissement. Le rapport avait été commandé par l'ancien ministre, Pape Ndiaï, en février dernier. Fini de rédiger en août, il n'a pas été rendu public à sa sortie, ni par son successeur Gabriel Attal, ni par Amélie Oudea Castera. Mais la polémique déclenchée par cette dernière qui a scolarisé ses trois enfants a fait revenir le rapport sous les feux de l'actualité. Hier, Mediapart le rendait public et il atteste effectivement de propos à caractère homophobe ou anti-avortement, mais aussi de dérives dans l'application du contrat d'association de l'établissement avec l'État, comme par exemple l'obligation de suivre des cours de catéchisme ce qui est contraire à la loi. Timur Osturk a recueilli des témoignages d'anciens élèves de Stanislas qui confirment les grandes lignes de ce rapport.
22: Ondine, ancienne élève, 26 ans aujourd'hui, se remémore ses cours de religion.
4: On nous expliquait que c'était mal d'aider la victime d'un viol en la faisant avorter de son enfant. Moi, je suis née de parents non mariés. On m'a expliqué que j'étais donc issue d'un péché que j'aurais pas dû naître et que si je n'avais pas été baptisée, j'aurais pu être envoyée directement en enfer.
22: Inscrite jusqu'en 2018, cette autre élève rapporte des propos homophobes.
4: Notamment une prof d'SVT que j'avais, qui disait que c'était une maladie mentale qui s'étendait, tout ce
5: qui est homosexualité, transidentité.
22: Thomas parle, lui, d'un climat général. J'ai
3: passé cinq ans là-bas, des cas d'homophobie, j'en ai vu, mais... Mais des dizaines.
22: Il se souvient aussi d'offices religieux obligatoires pour les collégiens.
3: Il est arrivé des messes où l'appel a été fait. Les gens qui manquaient à l'appel ont pu être grondés parce qu'ils avaient manqué la messe.
22: Mais d'autres contestent cette vision de l'école. Bertie, ancienne élève, a été préfète dans l'établissement, l'équivalent d'une CPE. Jusqu'en 2022, elle défend les cours de catéchisme.
8: Tous les élèves sont priés de s'y rendre sans exiger de leur part un assentiment à ce qui est dit. Enfin, je veux dire, leur liberté est complètement respectée. Par contre, ils sont dans un établissement catholique et ils savent que c'est la manière
22: dont on fonctionne. Personne n'est pris en traître, dit-elle, et à Stanislas, les parents savent. Pourquoi il signe
20: Hier soir, la ville de Paris a annoncé qu'elle allait suspendre provisoirement son financement à Stanislas en attendant des clarifications sur le plan d'action demandé à l'établissement par l'État. Un plan en 15 mesures. Par ailleurs, des élus communistes dont le sénateur Yann Brossa, appellent à retirer ses subventions à Stanislas, notamment 1,8 million d'euros de la région francilienne. Et cet appel est partagé par des syndicats d'enseignants du public qui réclame même la fin totale des subventions pour tous les établissements du privé. Pour rappel, une somme qui se monte cette année à 10 milliards d'euros. Et ils exigent que l'inspection dont a fait l'objet Stanislas soit les mêmes dans tous les établissements privés sous contrat. Écoutez à ce propos Grégory frakoviak secrétaire national du SNES-FSU.
23: On espère en tout cas que ce qu'on lit sur le collège Stanislas ne correspond pas à une tendance lourde dans beaucoup d'enseignements privés sous contrat, mais on peut s'interroger au-delà des dérives graves s'il n'y a pas d'autres dérives. Et par ailleurs, pour ce qui nous concerne, nous considérons que le contrôle de l'État sur les établissements privés sous contrat, comme pour les établissements privés hors contrat, doit être le même pour tous les établissements, quelles que soient leurs préférences idéologiques ou confessionnelles. C'est une obligation impérieuse de protéger la jeunesse partout, où elle est scolarisée. Nous avons eu un exemple dans l'Académie de Lille d'un établissement qui a subi des contrôles et sur lesquels nous avions pu percevoir très rapidement que d'un point de vue des collectivités territoriales ou de l'État, il y avait eu des réactions Importante et rapide. Hein, le, eh bien, euh, il n'y a pas de raison que euh, tous les établissements euh, privés sous contrat ne soient pas soumis au même contrôle et au même regard euh, précis, pointu et acéré de l'État. Nous, ce que nous revendiquons, c'est à la fois la fin du financement de ces établissements pour établir l'égalité entre tous les jeunes qui vivent dans ce pays et les, le traitement à égalité de ces établissements. Il ne s'agit pas de revenir sur la liberté de l'enseignement, tant soit peu que les élèves soient protégés euh, dans leur dignité et dans leur droit à accès à la connaissance, mais par D'ailleurs, il faut qu'il y ait un traitement égal des jeunes et des établissements dans lesquels ils sont scolarisés.
20: Des propos recueillis par Marion Ferrer. C'est un serpent de mer, souvent brandi par les politiques de droite, à propos de la fonction publique. Mardi soir, Emmanuel Macron l'a évoqué à son tour, mettre le mérite au cœur de la rémunération des fonctionnaires. C'est en partie déjà le cas pour les agents de la fonction publique, dont une partie limitée du calcul de la paye est fonction de leur engagement professionnel et de leur manière de servir. Mais le chef de l'État dit vouloir générer réaliser ce principe de la rémunération au mérite, au même niveau que l'ancienneté dans l'évolution des rémunérations. Une proposition qui hérisse les syndicats de fonctionnaires. Ils ne sont pas contre la reconnaissance du travail et de l'engagement, mais ils estiment que concernant la fonction publique, les priorités sont clairement ailleurs. Mylène Jaco est la secrétaire générale de la CFDT. Elle est jointe par Camille Magnard le mérite, c'est une espèce de chiffon rouge qui est
7: agité et qui, en plus, laisse penser que les agents publics ne travailleraient pas ou pas bien ou pas suffisamment. Et je pense que ce qui s'est passé au cours des dix dernières années montre l'inverse. On travaille dans des services qui ont besoin de collectifs pour fonctionner. Et si on instaure une concurrence, la crainte, c'est quand même qu'on se trouve avec des services qui seraient dégradés. Et personne n'a y gagner. Il n'y a pas d'opposition de principe à cette histoire de mérite. Mais ce n'est pas à la hauteur des attentes des agents. Les agents, ils attendent des mesures salariales et des négociations sur les perspectives de carrière. Et c'est ça qui redonnera de l'attractivité à la fonction publique. On a aujourd'hui entre 60 et 70 000 postes vacants. Ce n'est pas en agitant la question du mérite qu'on va donner envie aux gens
20: de venir travailler dans la fonction publique. Des manifestations sont prévues aujourd'hui sur les sites du géant laitier Lactalis en Mayenne, notamment à l'appel de syndicats agricoles. Le premier groupe laitier mondial refuse la revalorisation du prix du lait réclamé par les éleveurs. On y reviendra dans le journal de 8 heures.
1: 7h07 sur France Culture, la suite du journal d'Anne Lorchoin, La tension ne désarme pas en marge du conflit israélien entre l'armée américaine et les rebelles outils du Yémen.
20: Cette nuit, les états unis ont détruit pour la quatrième fois en moins d'une semaine 14 missiles des rebelles pro-Iran qui s'en prennent de leur côté au trafic maritime sur la mer Rouge en soutien à Gaza assiégé. Gaza où l'armée israélienne a intensifié ses frappes contre le sud de l'enclave. Juste avant l'entrée hier soir dans le territoire de médicaments destinés aux otages israéliens et d'une aide aux civils palestiniens. Des otages dont certains ne donnent plus signe de vie, notamment le petit Kfir Bibas, enlevé à 9 mois avec sa mère, son père et son grand frère de 4 ans. Il est devenu en Israël le symbole des atrocités commises par le Hamas le 7 octobre dernier. Il aurait eu un an aujourd'hui, mais ses proches et notamment son grand cousin Yossi veulent encore croire qu'il a survécu, Thibaut Lefebvre l'a rencontré à Tel Aviv.
14: La photo de son visage, souriant, avec ses cheveux roux et son doudou rose fuchsia est sur tous les murs d'Israël.
22: J'ai plus envie de parler. Je veux crier.
14: Ramenez ma famille Au-dessus de l'image, son nom, Kfir Bibas, et son âge lors de son enlèvement, 9 mois. Le chiffre est barré.
24: Au début, c'était écrit 9 mois. Et puis on a raturé et on a écrit un an. Il y a un bébé quelque part sous terre. Je ne sais pas si quelqu'un change ses couches. C'est terrible.
14: Kfir Bibas est le seul des 38 enfants otages avec son frère de 4 ans, Ariel, à ne pas avoir été libéré. Le Hamas a diffusé, il y a près de deux mois, une vidéo de son père, Yarden, qui implorait sous la contrainte le gouvernement israélien de négocier pour rapatrier les cadavres de son épouse et de ses fils. Kfir serait donc mort. Yossi ne veut pas y croire.
13: Je ne peux pas l'expliquer. Je sens qu'ils sont vivants,
9: c'est
14: une première chose.
13: D'autre part, si je
24: perds la foi, je n'ai plus
13: aucune raison de continuer
24: ce que je fais en ce moment. Je dois garder la foi. Ils doivent, Ils doivent revenir.
14: Israël n'a libéré qu'un otage par la force depuis le début de la guerre et les négociations sont depuis un mois et demi au point mort. Et la seule solution, dit aussi, pour ramener tous les otages, c'est que le Hamas se mette à jour et supplie l'État hébreu d'arrêter.
20: Lefèvre. La Russie a revendiqué hier une frappe menée mardi sur un bâtiment qui abritait des mercenaires français, selon Moscou, à Kharkiv. D'après l'armée russe, cette frappe qualifiée de haute précision a touché un point de déploiement temporaire de combattants étrangers, dont le noyau était constitué de mercenaires français. Donc, cette frappe, affirme toujours Moscou, a fait plus de 60 morts. Des affirmations invérifiables qui permettent en revanche à Vladimir Poutine de continuer à critiquer l'aide européenne à Kiev, à Moscou, Sylvain Tronchet.
16: L'armée russe affirme régulièrement avoir éliminé des mercenaires étrangers en Ukraine. Elle en aurait tué des centaines, voire des milliers, accréditant ainsi une thèse du Kremlin selon laquelle l'armée ukrainienne reçoit le renfort de très nombreux soldats originaires de pays de l'OTAN. C'est la première fois, en revanche, qu'elle précise que ces mercenaires sont français. C'est invérifiable en l'état, mais douteux. Il y a effectivement quelques dizaines de volontaires français qui servent dans l'armée ukrainienne, mais pas de bataillons français. Il est donc peu probable qu'ils aient été ainsi réunis à Kharkiv. Et puis côté ukrainien, on ne confirme jamais les pertes. Ce que l'on peut noter, en revanche, c'est que cela intervient au lendemain de l'annonce par Emmanuel Macron de sa prochaine visite à Kiev en février et surtout de l'envoi de 40 missiles Scalp supplémentaires en Ukraine. Ces missiles AirSol de très haute précision sont probablement impliqués dans la perte de trois navires et du bombardement du siège de la flotte de la mer Noire à Sébastopol. La télévision et les propagandistes russes rappellent souvent l'origine de ces missiles franco-britanniques devenus la bête noire de la marine russe.
20: On termine ce journal en partant à Davos, où son réunion en ce moment entrepreneurs, milliardaires et chefs d'État pour le Forum économique mondial. Hier, Emmanuel Macron y était de passage. Il a renouvelé son intention de réformer le marché du travail en France pour rendre le pays encore plus attractif. Le chef de l'État était accompagné d'une délégation d'une quinzaine d'entreprises, essentiellement des jeunes pousses technologiques. Ce genre de déplacement est une occasion inespérée pour les dirigeants de ces start-up. Marie Vienno a pu les rencontré à l'occasion de la French soirée qui a suivi l'intervention du chef de l'État, son
25: reportage. Dans l'univers très technophile de Davos, faire venir ces entreprises ici était pour l'Elysée un moyen de prouver que la France est à la pointe tout en offrant à leurs dirigeants l'occasion de rencontres potentiellement fructueuses. Pas forcément tournées d'ailleurs vers la recherche d'investisseurs, en tout cas pas pour David Delborgo, co-créateur d'une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle associée aux biothérapies.
16: On a levé euh, 10 millions d'euros il y a environ euh, 15 mois, donc euh, on n'est pas enlevé de fonds. En tout cas, euh, on est une start-up, on est petit, donc il faut se faire connaître. Et puis, euh, on rencontre d'autres acteurs de l'écosystème avec qui aussi on va pouvoir peut-être faire des partenariats. Donc, ça nous donne de la visibilité, comprendre où va l'industrie.
25: C'est très inspirant. Inspirant et gratuit. La venue du président de la République a permis de faire inviter sa délégation par le Forum économique de Davos, alors que le ticket d'entrée dépasse généralement les 50 000 euros. Je scanne ça. Ah, je scanne ça. Ouais, avec photo. À prix du vestiaire, la présidente de la région Val-de-Loire, Christelle Morancé, prend les coordonnées d'un de ses patrons prometteurs. Mathématicien d'origine, aussi dans l'intelligence artificielle, Nikos Paragios emploie Aujourd'hui 75 salariés, il réalise les trois quarts de son chiffre d'affaires à l'export. Je
24: vais pouvoir dire que je faisais partie de la délégation officielle parce que c'est différent d'être à Davos. Tout le monde peut venir à Davos s'il est prêt à payer les sommes exorbitantes. Mais on était sélectionné après une procédure de sélection assez rude. Donc ça c'est déjà un argument majeur quand on va approcher des fonds d'investissement, quand on va parler à la
25: Collaborations à venir, rencontres impromptues, mais aussi rendez-vous organisés par Business France. Le but de l'opération étant aussi pour cette état, public d'augmenter la part des PME françaises exportatrices. Elles ne sont que 2% en France contre 9% en Allemagne.
20: La neige continue de tomber sur le nord de la France. 25 départements en vigilance orange. Neige verglas. Les températures, moins 1 à 2 degrés sur la moitié nord, entre 4 et 8 degrés au sud ce matin. Au plus chaud, compter cet après-midi 1 à 4 au nord de la Seine, 4 à 10 degrés au nord de la Loire, jusqu'à 13 à 17 au sud. C'est la fin de ce journal. Et la suite des matins de culture, à Guillaume Erner.
1: Mais absolument, Anne Choin avec dans quelques secondes, la question du jour de Marguerite Caton. paris Marseille, pourquoi réforme l'élection des maires. Et à 7h14, un dispositif ingénieux, je dois dire, qui va vous permettre de faire une bataille de boules de neige à l'intérieur, dans votre salle de bain ou même dans votre cuisine. Alors voilà, vous appuyez sur le bouton.
0: 6h39. Les matins de France Culture, Guillaume Herner.
1: Marguerite Caton, bonjour.
0: Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
1: Alors ce matin, vous vous plongez dans le code électoral.
21: N'ayez pas peur, vous n'allez pas subir un cours de droit constitutionnel, seulement une petite synthèse sur les scrutins municipaux, puisqu'ainsi que l'a annoncé le président de la République mardi soir, l'organisation des élections municipales de Paris, Lyon et Marseille va faire l'objet d'une réforme à court terme. Mais à qui bénéficiera cette réforme aux citoyens à la majorité présidentielle, je me tourne vers vous Yves Saint-Omer, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en sciences politiques à l'université Paris 8, auteur d'une petite histoire de l'expérimentation démocratique parue aux éditions La Découverte. D'où vient historiquement le régime spécial de ces trois grandes villes en matière électorale
26: Eh bien, Cela date du début des années 80, lorsque Gaston Defer, ministre socialiste de l'Intérieur à l'époque, avait proposé ce mode de scrutin particulier pour les trois plus grandes métropoles de France, avec des arrière pensées électorales. Il voulait que sa ville, Marseille, euh, passe à gauche, ce qu'il a réussi à faire, d'ailleurs, aux élections qui ont suivi. Et et donc, euh, la règle en France pour les élections municipales, c'est que les maires ne sont pas élus directement par les citoyens, mais par leur conseil municipal, et qu'il y a une prime majoritaire pour la liste arrivée en tête. Donc, s'il y a trois listes, par exemple, et qu'il y a 100 conseillers municipaux, c'est beaucoup, hein, c'est, mais c'est pour l'exemple, eh bien, la liste arrivée en tête va avoir 50 sièges plus la proportionnelle de ce qu'elle a obtenu, et puis les deux autres vont se répartir, la proportionnelle sur euh, les deux autres. Et la différence avec Paris-Lyon-Marseille, c'est qu'au lieu de procéder directement à l'échelle de la municipalité, eh bien, les électeurs choisissent dans chaque secteur, qui correspond en gros aux arrondissements, dans chaque secteur, euh, le, ce mécanisme s'applique. Et ensuite, dans un deuxième temps, euh, ils élisent la maire ou le maire de la ville.
21: Donc concrètement, pour avoir un exemple, Anne Hidalgo, elle a été élue par les conseillers municipaux de la ville de Paris, qui sont eux-mêmes... Souvent, enfin, en même temps, conseillers d'arrondissement et qui ont été élus par les électeurs lors d'un scrutin euh, municipal. Euh, ce qui est important dans cette spécificité des villes de Paris, Lyon, Marseille, c'est qu'en fait, le vote de, du, du fait de ce découpage par arrondissement, hein, c'est vraiment la, la différence. Le vote va, son poids va varier selon la localisation géographique. Finalement, on pourrait le dire comme ça.
26: Alors, effectivement, le fait qu'il y ait d'une certaine manière, une élection fractionnée en autant de secteurs que constitue la ville, euh, fait qu'il peut y avoir des distorsions. C'est un petit peu comme pour les élections américaines présidentielles, où le collège électoral euh, ne reflète pas forcément la majorité électorale. Qu'est-ce qui se passe C'est qu'en gros, avec cette prime majoritaire par secteur, dans la ville, euh, il y a une prime qui est donnée, comme je viens de l'indiquer, à chaque liste qui est arrivée en tête. Mais du coup, si vous avez, par exemple, une très courte majorité relative dans des arrondissements qui pèsent beaucoup, eh bien, vous allez remporter une grosse majorité des sièges de ce secteur et du coup, ça va euh, plus que compenser Vos pertes beaucoup plus importantes, admettons à Paris, dans le 16e arrondissement, la gauche fait très peu de voix, mais dans des arrondissements centraux, elle peut gagner à 2 ou 3% près et avoir beaucoup plus de conseillers municipaux, de conseillers de Paris, euh, que euh, le poids proportionnel de ses électeurs dans l'ensemble de la capitale.
21: Oui, donc on a un peu un, un double phénomène majoritaire dans cette organisation. Et ce qui est vrai, c'est que pour l'électeur, les l'électeur les de, de droite du 18e arrondissement, l'électeur de gauche du 16e arrondissement, pour ce qui est de Paris, avec quand même une géographie très euh, très particulière et socialement très délimitée, eh ben, son vote va avoir assez peu de poids dans la détermination du, du maire. Vous parliez de 1983, euh, Yves Saint-Omer, lorsque les élections municipales ont lieu après cette réforme de, de initié par Gaston Defer. Et c'est vrai que là, on dit qu'à Marseille, Jean-Claude Godin a été battu et qu'il n'avait eu pourtant plus de voix que Gaston Defer. C'est exact
26: Oui, oui, c'est exact. Et euh, à la fois, la, la, la logique de la loi électorale et puis aussi, pour partie au moins, des, de répartition des secteurs euh, avait été concoctée dans cet objectif-là. Comme très souvent en France, même comme généralement en France, on fait des lois électorales qui favorisent ou qui ont vocation à favoriser la majorité en place au moment où les élections vont avoir lieu
21: donc venons-en à la réforme qui a été proposée. Alors il y avait d'abord eu un projet en décembre des députés Modem, eux ils voulaient carrément abroger le régime spécial PLM paris lyon marseille donc municipaliser le scrutin dans les trois villes, plus de maires, plus de conseils d'arrondissement. Bon, ça n'a pas été suivi il y a une proposition Renaissance qui est un peu différente. L'idée d'organiser deux scrutins distincts l'un pour le conseil d'arrondissement ou de secteur l'autre pour le conseil municipal et puis, alors là, c'est la petite complexité en plus, cette proposition de loi qui est portée par David Amiel et Sylvain Maillard prévoit de faire passer la prime majoritaire de 50 à 25%. Donc, quelles seraient les conséquences de cet abaissement, Yves Saint-Omer
26: Alors, très concrètement, si les votes aux prochaines municipales étaient similaires à ceux des dernières élections municipales, ça ne changerait pas grand-chose. Les calculs faits montrent qu'on euh, aurait encore trois maires de gauche à Paris, Lyon et Marseille, avec des modifications... Euh, à la marge touchant la représentation des minorités, notamment, par exemple, le Front National pourrait avoir un peu plus de voix dans telle ou telle ville, de conseillers dans telle ou telle ville. Mais évidemment, comme les prochaines municipales ne répéteront pas les municipales passées, euh, cela ouvre euh, la possibilité qu'il y ait des changements euh, liés à cette réforme électorale, comme à l'heure actuelle, il y a trois municipalités de gauche. Il est vrai que si on modifie euh, de façon opportune le mode de scrutin, on peut augmenter les chances qu'il y ait, dans l'une des trois villes au moins, un changement de majorité.
21: Et tout particulièrement à Paris, où Rachida Dati va sûrement, en 2026, on a quand même du temps, mais, mener une liste de, d'union avec la majorité présidentielle et, et les Républicains. Un, un dernier mot sur cette, euh, sur cette proposition de réforme. Euh, l'abaissement de la prime majoritaire, est-ce que ça ne va pas Créer des majorités relatives, puisque des majorités absolues dans les conseils municipaux, et donc affaiblir le pouvoir de ces maires
26: Alors, la logique de la prime majoritaire, en général, euh, c'est de permettre la, gouvernement- la, la gouvernementalité des villes. Quand vous êtes assuré d'avoir au moins 50% des voix, parce que vous êtes arrivé en tête plus la proportionnelle euh, sur le, les 50% restants, bah vous n'avez pas trop de difficultés à gouverner, sauf si votre majorité... Euh, municipale éclate. Pourquoi 25% Il faut dire tout de même que c'est assez étrange. Pourquoi, si on garde une prime majoritaire, avoir une prime majoritaire à 25% dans ces trois grandes villes, mais que par contre à Toulouse, admettons, on reste à 50% C'est un mystère. C'est un
21: mystère, et vous trouvez ça un peu compliqué d'un point de vue même démocratique. Merci beaucoup Yves Saint-Omer, professeur en sciences politiques à l'université Paris 8, auteur de l'ouvrage Petite histoire de l'expérimentation démocratique. Merci d'être venu ce matin. 6 h
0: 39 h les matins de France Culture Guillaume Erner
21: Guillaume Erner, il est tout juste 7h23, les titres de la presse
1: et Marguerite, parfois on a dans certaines affaires une victime collatérale et puis parfois la victime collatérale devient coupable. Dans pratiquement tous vos journaux, vous trouverez des articles sur l'école Stanislas, vous savez cet établissement parisien privé où la ministre de l'éducation a scolarisé ses enfants. Tout se passe comme si cet établissement était désormais devenu un symbole. Il occupe par exemple la une du journal « L'Humanité Stanislas, le séparatisme subventionné » catéchèse obligatoire, non mixité, homophobie, financement public, un rapport d'inspection, somme l'établissement privé catholique où la ministre de l'éducation a scolarisé ses enfants de se mettre en conformité avec la loi. Alors vous allez me dire, l'humanité, bon, on pouvait s'y attendre, mais aussi, eh, eh ben, on trouve un article comparable, ou presque dans les pages intérieures du journal L'Opinion. L'affaire Oudea Castéra a braqué la lumière sur l'école catholique qui enfreint plusieurs règles de son contrat d'association avec l'État Aspect problématique parmi d'autres L'éducation sexuelle, appelée ici Éducation affective Soit, dit le rapport, un parti pris De mise à distance de la sexualité De sujets tels que la contraception, l'avortement Les maladies sexuellement Transmissibles. Alors il n'y a pas que l'école dans la vie Il y a aussi la littérature L'édition avec un article édifiant Dans le Figaro sur le classement des dix auteurs Qui ont le plus vendu Durant l'année écoulée avec un fait marquant Le palmarès est marqué Par l'arrivée massive des romans du Feel Good Books qu'on pourrait traduire en littérature française par le livre qui fait du bien et notamment celle qui a vendu le plus de livres en France elle s'appelle Mélissa Costa elle a vendu en 2023 tenez-vous bien, 1 275 325 exemplaires, elle est talonnée par Virginie Grimaldi qui elle aussi est millionnaire en nombre d'ouvrages vendus, la troisième place sur le podium étant occupée par un nom qui vous est probablement familier celui de Pierre Lemaitre, avec 852 000 exemplaires. L'autre caractéristique de ces autrices, c'est de s'être, pour la plupart, auto-édité à l'origine ou de s'être lancé en dehors des schémas traditionnels de l'édition. C'est ainsi que Maude Ankawa a écrit son premier livre pour l'offrir à ses proches. Résultat écrit le Figaro, ses amis le lisent, ils veulent l'offrir à leurs amis, l'un d'eux lui crée un site, le bouche à oreille, prend et voilà, maintenant son premier roman, Kilomètre zéro, s'est écoulé à un million d'exemplaires. 7h25, il se pourrait que certains d'entre vous reviennent de boîte. Marguerite, je ne sais pas. En tout cas, sortir en boîte pour danser toute la nuit au milieu de dizaines d'inconnus, eh bien, ça n'est plus visiblement le scénario fétiche des jeunes. Un sondage réalisé il y a un an montrait que seul un jeune sur quatre aimait aller danser en discothèque. Et cette tendance perdure. Les 20-30 ans choisissent surtout de profiter autrement. Ils privilégient les soirées en petits comités entre amis un reportage signé Aurore
27: Richard.
10: Le programme pour Louise, 23 ans, et son groupe d'amis, s'est soirée dans un karaoké de l'Est parisien. Elle, c'est un elle. elle a privatisé la salle palmier avec des motifs fleuris sur les murs, des banquettes en cuir vert forêt, des lumières tamisées. Les manteaux et les sacs sont à peine posés que toute la bande est déjà face à l'écran où les paroles vont défiler. C'est déjà la troisième fois que Louise vient ici chez Bam Karaoke Box.
28: J'aime beaucoup cette ambiance pouvoir chanter faux bien tranquillement dans ma petite pièce avec juste mes potes pour se foutre de moi, je pense que c'est vachement plus sympa que de se ridiculiser devant des gens qui... Euh qui s'enfuit face à moi. Donc euh...
10: Autre avantage, la salle est réservée pour deux heures, ce qui veut dire que Julien ne rentrera pas très tard chez lui, il veut être en forme au réveil. Et ce qui incite aussi ces jeunes à venir ici, c'est le prix abordable, 18 euros par personne, maximum 25 euros en prenant une boisson. Le fondateur de Bam Karaoke Box a trouvé la recette magique avec les jeunes, son cœur de cible. Arnaud Studer a ouvert une première salle dans la capitale il y a 10 ans, après avoir découvert le concept du karaoke au quai en salle privatisée au Japon. Et aujourd'hui, c'est un succès.
9: C'est vrai que c'est assez surprenant. Maintenant, on accueille quasiment 400 000 personnes par an sur nos lieux en France, à Paris, à Bordeaux et en Espagne. On est autour de 10 millions, 10-11 millions d'euros de chiffre d'affaires. Effectivement, on n'a pas commencé avec ça. Et on continue et euh, cette année, en avril, on va ouvrir, euh, pour nos 10 ans, euh, un grand lieu à Londres.
10: Les 20-30 ans sortent aussi dans des bars, avec ou sans musique. Ils vont assister à un concert, faire un escape game et ils vont moins en boîte de nuit. Près de 70% des discothèques ont fermé depuis les années 80. Il en reste 1200 en France et leur fréquentation est en baisse. Rémi Calmont dirige le Snag Co, le syndicat des lieux festifs et de la diversité
3: il est évident qu'aujourd'hui les gamins et les gamines ils n'ont pas envie de danser euh, sur une piste avec euh, des carreaux lumineux comme dans la fièvre du samedi soir il faut forcément se renouveler mais euh, comme dans n'importe quel autre domaine sauf que la clientèle jeune est quand même une clientèle particulièrement exigeante comme en plus ça a un coût on veut derrière en avoir entre guillemets pour son argent donc il faut effectivement se renouveler avec une dynamique euh, des nouveaux DJ pour ne pas se contenter d'un DJ résident qui finalement a lui lui-même ses propres habitudes, et qui fait vivre cette récurrence à la clientèle. Une politique tarifaire, parce que ça coûte cher aussi la nuit.
10: Des efforts sont également faits au niveau de la sécurité, notamment pour éviter que des clients soient drogués à leur insu, Malgré tout, pour Vincent Cogbert, essayiste, ce repli des jeunes relève d'un phénomène entamé dans les années 80, il s'est intensifié avec internet et aggravé avec la crise sanitaire, il parle de civilisation du cocon.
14: Il y a souvent ce tropisme là de la sécurité, de le fait de se dire qu'on va en extérieur, on va fréquenter quelqu'un ou des autres qui vont euh, potentiellement euh, nous procurer des expériences désagréables ou avec qui ça va frotter, ou avec qui euh, il va y avoir en tout cas euh, quelque chose qui est de du conflictuel. Une jeunesse aussi qui en recherche un petit peu du même de la communauté, donc on va plutôt faire une fête et faire du partage, être dans un moment de partage avec des gens qui nous ressemblent et qu'on connaît. Et ensuite, euh, en, de confort, donc plutôt dans un, dans un environnement qui va être un environnement familier, ça va aussi jouer par l'environnement sonore, où on ne va pas en plus devoir subir la, la playlist euh, potentiellement désagréable d'un DJ
1: pas très inspiré.
10: Et l'une des conséquences, d'après Vincent Cogbert, c'est le risque pour certains jeunes de s'habituer à cet entre-soi et donc à l'absence de mixité.
1: C'était le reportage d'Aurore Richard. Dans quelques instants, on va parler des classes moyennes. Elles sont remises à l'honneur dans le discours politique par le nouveau Premier ministre Gabriel Attal, mais aussi par Emmanuel Macron. Nous serons en compagnie de la politiste Agathe Cagé. Elle publie « Classe figée » chez Flammarion. 7h30 sur France Culture.
20: Le journal de l'écho, signé Anne-Laure Bonjour Anne-Laure. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Le logement est en crise, c'est vrai. Emmanuel Macron en a convenu en ces termes, mardi dans sa conférence de presse, promettant des mesures de simplification pour faire sortir de terre de nouveaux logements. Mais cela fait des mois que l'ensemble des acteurs du secteur alerte, promoteurs, bailleurs, entrepreneurs du BTP, associations, tous réclament unanimement un plan d'urgence, alors que le ministère du Logement reste pour l'instant senti titulaire. Un projet de loi doit voir le jour au premier semestre 2024. En attendant, le nombre de transactions est en berne en 2023, 22% de ventes en moins. Les logements vacants n'ont cessé d'augmenter pour atteindre les 3 millions. Et la construction de logements sociaux a pris un retard considérable. Ce matin, décryptage écho sur cette question. Donc, bonjour Wafia Kenich. Bonjour Anna. En 2024, la crise du logement va-t-elle perdurer
12: cette année, il n'y aura pas de sortie de crise. En revanche, on va sans doute connaître une stabilisation des taux d'intérêt. Ces fameux taux tombés si bas jusqu'en 2022, autour de 1% de l'argent pas cher. Depuis, ces taux ont quadruplé, les salaires n'ont pas rattrapé l'inflation et les prix immobiliers ont explosé. En 2023, ce cocktail inédit a créé les conditions de la crise actuelle. Mais le marché va s'habituer à ces taux plus élevés. Du côté des banques, une forme de concurrence s'est mise en place entre les différents établissements bancaires. Ils souffrent du manque à gagner. Les dossiers d'acheteurs potentiels qui n'aboutissent pas, c'est autant de clients dans la nature. Donc finalement, ces taux devraient baisser ou au moins se stabiliser. Enfin, les banques qui jusqu'à présent place la barre de solvabilité très haut, pourrait bien se montrer plus souple. Maintenant, jetons un coup d'œil sur les prix. Concernant l'ancien, ils vont continuer à baisser, voire baisser plus rapidement encore que l'année précédente. Le gros problème, c'est le neuf. Il faut trouver des terrains, en obtenir
20: un bon prix, lancer les projets. Tout cela ne se fera pas dans l'année. Les professionnels de l'immobilier s'alarment depuis deux ans. Mais pour nombre de ménages, cette crise actuelle de l'immobilier ne fait qu'aggraver la crise du logement qu'ils connaissent, eux, depuis 20 ans. Une partie de ces acteurs a
12: ignoré cette crise jusqu'à l'augmentation des taux d'intérêt. Pour Jean-Claude Drian, professeur émérite à l'école d'urbanisme de Paris, les primo-accédants aux revenus faibles et moyens sont exclus du marché depuis longtemps. Le secteur a vécu sur une illusion... Tant qu'il y avait des transactions, l'immobilier était dynamique, mais d'après le chercheur, seuls ceux qui étaient déjà propriétaires boostaient le marché, devenu depuis longtemps déjà sélectif socialement. Pour lui, le problème n'est pas tant le manque de logements que leur prix. Il propose aussi de ne pas se focaliser sur le nombre de logements à construire, mais plutôt de regarder les foyers pour qui on les construit où on les rénove et dans quelle zone géographique ils sont nécessaires. En somme, pensez logement avant de penser immobilier. Enfin, pour Jean-Claude Drian, il faudrait injecter massivement de l'argent dans le logement social pour permettre aux foyers les plus modestes de sortir du mal logement sous toutes ses formes. Pour finir, si l'on veut redonner une chance aux primo-accédants d'acheter, il faut encadrer la vente des terrains. Faire en sorte, par exemple, que les collectivités mettent un frein à cette spéculation sur le foncier qui rend les projets de construction inabordables
20: pour les plus modestes. Wafia Kenich, merci. On retrouve votre décryptage éco à la page du journal de l'éco sur le site de France Culture et l'appli Radio France. La future loi sur la souveraineté énergétique de la France a... Euh, a... Excusez-moi, cette loi, cette loi ne regarder, cite plus voilà. désormais euh, d'objectifs en matière de climat et de choix des énergies. Annonce faite hier par Bercy où Bruno Le Maire a assure vouloir prendre davantage de temps pour en discuter au moment où le portefeuille de l'énergie passe du ministère de la transition énergétique à celui de l'économie. Désormais donc, le projet censé fixer le cap de la France pour sortir des énergies fossiles est privé de son titre premier. Consacré à ces questions, d'énergie renouvelable ou nucléaire en 2030 et en 2035 en France Ou euh, quels objectifs de réduction de consommation La décision a outré nombre d'associations et de députés qui avaient travaillé sur le texte. À Davos, Emmanuel Macron et Millet Milei étaient deux passage hier. Le président français y a appelé l'Europe à, je cite, tenir le choc de l'accélération du monde en plaidant pour de nouveaux emprunts communs européens afin d'investir dans les grandes priorités d'avenir pour rattraper son retard dans plusieurs innovations. Il faudrait que l'Europe investisse peut-être en osant à nouveau les eurobonds, a proposé le président français. Ces obligations émises en commun par les pays de l'Union avaient été très discutées lors de la crise des dettes souveraines puis lors du Covid mais toujours rejetées jusqu'à présent. Quant au président argentin, Milley, qui effectuait à Davos sa première sortie internationale, il s'est lancé dans une virulente défense d'un capitalisme déchaîné, affirmant que, je cite, le monde occidental était menacé par le socialisme. Message approuvé par Elon Musk via son réseau social X.
1: Prochain journal à 8h. Anne-Laure, on va revenir sur l'absence de Rachida Dati, nouvelle ministre de la Culture, au Biennale du spectacle « Vivant à Nantes ». Un rendez-vous jusque-là toujours honoré par les ministres de la Culture.
20: Et une déception pour les milliers d'acteurs et de personnalités du spectacle « Vivant ». Nous le verrons. Nous reviendrons également sur les expérimentations déjà menées de l'uniforme dans les écoles dans deux régions de France, Reims et la Guyane. Et puis en Italie, l'accord sur les migrants avec l'Albanie. Pilier de la politique migratoire de Giorgia Meloni pourrait être enterré avant même d'avoir vu le jour.
1: Merci Anne Chouin. Nous vous proposons maintenant la revue de presse internationale. 7h36, bonjour Catherine Dutu
17: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous
1: À la une de la presse internationale, l'Équateur L'Équateur est devenu le premier pays d'origine de la cocaïne interceptée en Belgique et aux Pays-Bas.
17: C'est ce qu'ont annoncé hier les autorités belges et néerlandaises et cela confirme deux choses pour le journal Le Soir à Bruxelles et de Téléraf à Amsterdam. L'Équateur déstabilisé par les cartels est devenu une plaque tournante pour la cocaïne produite en Colombie ou au Pérou puis expédiée en Europe notamment. Quant au port d'Anvers et de Rotterdam, il confirme firment leur statut bien malgré eux de porte d'entrée pour la drogue en Europe, en particulier le port d'Anvers dans le nord de la Belgique où 116 tonnes de cocaïne ont été saisies l'an dernier, c'est une augmentation de 5% par rapport à 2022 année déjà record, 116 tonnes de poudre blanche d'une valeur estimée à 6 milliards d'euros, les narcotrafiquants sont de véritables géants économiques selon le quotidien belge L'écho. Et c'est dans le petit port néerlandais de Vlissinga à deux pas de la frontière belge que les autorités douanières des deux pays ont dévoilé ces saisies records hier. Flessing, où 3000 paquets de cocaïne avaient été découverts en novembre dernier, dissimulés dans des cargaisons de bananes en provenance d'Équateur. Un scénario classique, selon le journal suisse Le Temps. Car de l'Équateur à l'Europe, le trafic de cocaïne est intensément lié aux exportations de bananes. Un domaine où l'Équateur fait office de champion mondial, souligne le journal belge le soir, au point que l'intrication de cette filière avec celle des narcotrafiquants a valu à le surnom d'État Narco-Banano. Près de 7 tonnes de cocaïne ont également été saisies à Anvers l'an dernier dans une cargaison de bananes en provenance de Guayaquil. Les clichés sont vrais, souligne la commissaire nationale aux drogues en Belgique, fonction créée l'an dernier. Inne Van Weymerch, venue sur le plateau d'RTL Info Signature hier, sous haute protection.
2: Mais nous sommes quelque part victimes de notre succès parce que dans le business légal, la Belgique est vraiment un hub logistique à haut niveau. Il y a toujours aussi une attractivité pour les organisations euh, criminelles. On le sait, on est aussi situé au centre de l'Europe et ça fait quelque part l'attractivité de la Belgique pour les organisations criminelles. Et les contrôles se font de manière intelligente.
17: Seuls 1 à 2% des conteneurs sont scannés, confirme la commissaire nationale aux drogues en Belgique. Les douaniers scrutent les cargaisons suspectes en provenance donc notamment de l'Équateur qui a dépassé la Colombie l'an dernier, note le quotidien le soir, comme pays d'origine de la cocaïne expédiée vers la Belgique et les Pays-Bas. Pour débusquer la drogue, des scanners sont indispensables, précise la RTBF. Au port d'Anvers, deux camionnettes circulent entre les conteneurs et peuvent détecter à travers les parois des sacs de cocaïne. Le port belge compte également deux scanners fixe, un scanner mobile qui peut se rendre sur les terminaux du bord. Cinq scanners mobiles supplémentaires doivent arriver à Anvers cette année, pour renforcer aussi les équipes canines qui inspectent et reniflent les conteneurs. Même dispositif aux Pays-Bas, où plus de 45 tonnes de cocaïne ont été interceptées dans le port de Rotterdam l'an dernier, pour une valeur marchande de 3,5 milliards d'euros, indique le quotidien néerlandais des TéléRAF. C'est une tonne de moins qu'en 2022, mais ce n'est qu'une histoire de vase communicant, selon les journaux à Romain Darblat et D. Volskrant, car le port de Flessing a lui vu les saisies de cocaïne passer de 2 tonnes et demie en 2022 à 11 tonnes l'an dernier.
1: Et pour lutter contre le trafic de cocaïne, Catherine, la Belgique et les Pays-Bas, table sur la coopération.
17: Entre les deux pays, rapporte le quotidien néerlandais des télérafes, avec notamment une équipe de plongeurs, des douanes néerlandaises qui opèrent dans le port d'Anvers, car parfois la cocaïne se trouve également dans des navires situés sous la ligne de flottaison. Les cargaisons de drogue sont ensuite récupérées par des plongeurs employés par les organisations criminelles, explique la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Et puis, la collaboration avec les pays l'Amérique latine est cruciale, explique le quotidien belge le soir et le journal néerlandais Alromaine d'Arblat. Des douaniers et des policiers sont ainsi formés dans les pays de départ des conteneurs pour intercepter les cargaisons de drogue à la source. 83 tonnes de cocaïne saisies l'an dernier, rien que dans les ports équatoriens relève le soir. Le journal belge parle également d'un accord qui doit être conclu pour échanger des images de conteneurs scannés en Équateur avec la Belgique, entraîner aussi l'intelligence artificielle a mieux identifier les cargaisons dites à risque Mais la conjoncture n'aide pas J'en parlais la semaine dernière Le nouveau président de l'Équateur, Daniel Noboa A justement déclenché l'état d'urgence dans le pays Pour lutter contre l'immense pouvoir des narcotrafiquants Le procureur de la région de Guayaquil Chargé d'une enquête sur l'interruption d'hommes armés en direct Sur un plateau télévisé la semaine dernière Ce procureur a été assassiné Rapporte notamment des téléraphes. On y reviendra d'ailleurs dans le journal de 8 heures. Pour le journal suisse le temps, une chose est sûre, plus les forces de l'ordre augmentent leur traque contre les narcos, plus le marché de la drogue est déstabilisé, avec pour corollaire de multiplier les actes de violence. Des gangs criminels ont proféré des menaces l'an dernier contre le ministre belge de la justice et contre le premier ministre néerlandais Marc Routeux. Le trafic de drogue a provoqué une recrudescence de la violence armée en Équateur. Et d'après des responsables européens, le crime organisé constitue, rappelle la Libre Belgique, une menace aussi importante pour le continent que le terrorisme.
1: Et une substance à présent inquiète les autorités sanitaires aux états unis la
17: La Tianeptine effectivement, surnommée l'héroïne de station-service, car on la trouve dans des supérettes, en bord de route, dans des bureaux de tabac ou en ligne, vendue comme un complément alimentaire, une boisson énergisante disponible en bouteilles colorées saveurs citron, tropical, cerise ou chocolat vanille, au prix de 16 dollars l'unité, sauf que ces effets ressemblent à ceux des opioïdes. La chaîne télévisée américaine WRAL, filiale d'Annie en Caroline du Nord et le New York Times explique que la tianeptine a d'abord un effet stimulant avant de provoquer un sentiment dépressif comme les opioïdes donc. Et c'est ce qu'a expérimenté Eric, un père de famille en difficulté qui s'est retrouvé à dépenser 400 dollars par semaine pour cette boisson, explique le New York Times. Certains usagers, plus, a... Certains usagers pardon, plus âgés la consomment en pensant qu'elle pourrait les aider à gérer leurs problèmes de douleurs chroniques. Mais au final, cette boisson peut causer des vomissements, des arrêtements respiratoires et même se révéler mortel. Les stations Servils, elles, ne comptent pas arrêter d'en vendre, explique le New York Times, tant que la demande sera là.
1: Merci. Catherine Dutu pour cette revue de presse internationale. Dans quelques instants, on ne va pas évoquer les trafiquants de drogue, mais les classes moyennes, parce qu'il n'y a pas que des trafiquants de drogue, Catherine, dans la vie. On va évoquer ce terme qui revient dans le discours politique. Il était présent dans le discours du nouveau Premier ministre Gabriel Attal, mais aussi dans celui d'Emmanuel Macron. Nous serons avec la politiste Agathe Cagé.
18: France Culture L'esprit d'ouverture.
5: Aujourd'hui, dans les Midis de Culture,
0: Nicolas
14: Herbeau, une créatrice de mode et un architecte, voilà le programme de notre table
0: critique consacrée aux expositions. Géraldine Moussna Savoie, sa
5: nouvelle bande dessinée raconte l'histoire d'Arthur, un petit garçon qui ne voit le monde qu'à travers les yeux de son père, un monde hostile menacé par un vaste complot. Comment Arthur va-t-il faire face Rencontre avec l'auteur du Roi Méduse, Brecht Stevens.
0: Les Midis de Culture, du lundi au vendredi à 12h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli radio France.
1: 7h44 sur France Culture.
0: Les matins de France Culture. Guillaume Herner.
1: La place des classes moyennes dans le discours politique, c'est pratiquement devenu un, un passage obligé et par conséquent, Gabriel Attal... Et Emmanuel Macron sacrifié à ce rite avec, par exemple, ce qu'a dit le Premier ministre Gabriel Attal le 13 janvier dernier. Tous ces Français qui travaillent, qui sont juste au-dessus des aides, mais n'ont pas un patrimoine qui leur permette de s'en sortir. Bonjour, Agathe Cagé Bonjour. Vous êtes politiste, cofondatrice et présidente du cabinet de conseil Compass Label, ancienne conseillère de Vincent payon et de Benoît Hamon. On vous doit classe figée aux éditions Flammarion. C'est un livre à paraître le 24 janvier prochain. Cette manière d'utiliser l'expression classe moyenne dans le discours politique, qu'est-ce qu'elle vous inspire
29: c'est une facilité, mais c'est vraiment quelque chose d'anachronique. C'est-à-dire que quand Emmanuel Macron et quand Gabriel Attal parlent de la France des classes moyennes, ils parlent d'une réalité qui n'existe plus. Alors je sais qu'Emmanuel Macron a pu vouloir à une époque s'inscrire dans les pas de Valéry Giscard d'Estaing, et qui peut donc se référer à une France magnifique des Trente Glorieuses. Et qu'on Alors a... il faut
1: rappeler, non pas qui était Valéry Giscard d'Estaing quand même... Non mais, mais... Valéry Giscard
29: d'Estaing rêvait de, de la France des, des classes moyennes. La France des Trente Glorieuses a été une France des classes moyennes jusqu'à la crise financière de 2000. On a pu parler de la France des classes moyennes. Il en Mais...
1: rêvait notamment pour des raisons politiques, parce que pour lui, c'était, selon le titre de son ouvrage, deux Français
29: sur trois. Exactement. Et à l'époque, ça correspondait à une réalité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en parlant de la France des classes moyennes, Emmanuel Macron et le Premier ministre appliquent une grille de lecture fausse sur la réalité française. Alors pourquoi ils le font Pour deux raisons. D'abord, une facilité statistique. D'un point de vue statistique, on pourra toujours dire qu'il y a des classes moyennes, comme on pourra toujours dire qu'il y a 10% de Français les plus pauvres et 10% de Français les plus riches. Ensuite, c'est une forme de facilité électorale. On se dit, classe moyenne, c'est au milieu, ça regroupe à peu près, toujours dans une perspective iscardienne, deux tiers des Français. Donc, si je dis que je m'adresse aux classes moyennes, finalement, je vais peut-être avoir la chance de m'adresser à une forme de majorité dans le pays. Le problème, c'est que si vous appliquez une grille de lecture fausse sur la réalité, vous allez apporter des réponses politiques fausses. Et c'est à ce sens, pourquoi en partie, les réponses proposées par le président de la République lors de sa conférence de presse lundi ne répondent absolument pas à la réalité au vécu des Français.
10: Alors, on
1: va revenir sur cette définition des classes moyennes. Mais là, en tout cas, Gabriel Attal donnait une définition et on a l'impression, au travers donc de ce thème, qu'il visait notamment ces classes moyennes inférieures, peut-être celles, mais là aussi, on rentre dans le débat sur le terme, évidemment, polysémique, Agathe Cagé, Par exemple, ceux qui euh, ont milité avec les gilets jaunes.
29: C'est extrêmement compliqué le discours de Gabriel Attal parce que quand il parle des classes moyennes, il se met directement à parler d'opposition. C'est-à-dire les classes moyennes par rapport qui travaillerait par rapport à des classes populaires qui ne travailleraient pas, c'est sous-jacent dans son discours, alors qu'on sait bien que les classes populaires travaillent autant que les autres dans le dans le pays. Il se met à parler euh, d'une France des gilets jaunes pour désigner peut-être une France périurbaine par rapport à une France urbaine à laquelle il faudra apporter d'autres types de, de réponses. Donc il restructure un certain nombre d'oppositions pour essayer de solliciter une nouvelle dynamique dans son électorat mais c'est des oppositions qui sont en partie fixées qui ne fonctionne plus très bien. Il y a une forme de démagogie en allant voir les personnes sur le terrain en disant, moi, je sais que vous êtes la France qui travaille, vous êtes la France qui ne gagne pas assez, qui ne demandent pas d'aide mais qui devrait en recevoir, mais si se déplacer sur un autre terrain le lendemain, je ne pense pas qu'il dirait vous êtes la France qui ne travaille pas et vous êtes la France à qui on va retirer toutes les aides.
1: Bon mais alors si, si pour vous c'est une sorte de facilité de langage, le terme de classe moyenne qui ne correspond pas à une réalité sociale véritable, Agathe Cagé, ces classes empêchées ou cette France empêchée, quelle est elle selon vous
29: pour moi, la véritable opposition qui structure la société française, c'est la problématique de la capacité à répondre aux crises sociales, économiques et écologiques qui frappent la France de manière récurrente. Et la problématique que rencontre l'immense majorité des Français, c'est de se retrouver dans une forme d'empêchement dans son rapport au déplacement dans son rapport au travail, et dans la possibilité de se projeter dans l'avenir, et de se projeter dans l'avenir de ses enfants. Il y a une forme de déterminisme très fort qui s'abat sur la quasi-totalité de la société française, et c'est ce que j'appelle la France empêchée. Et ce problème-là appelle des réponses politiques, qui sont des réponses politiques qui ne peuvent pas se structurer... Autour de fausses oppositions entre classe populaire, classe moyenne, entre France urbaine et France euh, rurale, entre ceux qui circulent à vélo et ceux qui circulent euh, en train ou ceux qui circulent en, en voiture. Parce que tous rencontrent les mêmes formes de problèmes. Et la forme de problème qu'ils rencontrent. Euh, 90% de la société française
1: pour vous, 90% de la, de, la société f- de la société française est
29: empêchée 90% de la société française est empêchée à la fois dans ses déplacements, dans son rapport au travail, et, et empêchée également dans la possibilité de développer euh, une forme de projection positive dans l'avenir, et de développer ses propres, euh, ses propres ambitions. Si vous regardez le sujet des, des déplacements, qui est souvent un sujet... Euh, Disons un peu polémique par rapport à ceux qui se trans- qui se déplacent en transport en commun ou en voiture euh, en voiture individuelle. Si vous regardez la réalité de ce qui se passe, vous voyez des problématiques qui sont des problématiques communes. Si vous regardez, par exemple, dans les Hauts-de-France, le problème des TER qui sont des TER qui circulent de moins en moins avec de plus en plus de, de retard, de plus en plus d'attentes. On dit euh, les transports en commun sont la solution d'avenir et c'est relativement facile de se déplacer avec le avec le réseau français. En moyenne, aujourd'hui, dans les Hauts-de-France, si vous vous déplacez en TER, vous perdez, par semaine, deux heures et demie, à attendre soit des trains annulés, soit des trains en retard, soit des trains qui sont... Euh tout simplement tout simplement supprimé deux heures et demie par semaine ça peut paraître pas grand chose sur une vie de travail non si non, vous faites c'est, le cumul si vous faites le... ça
1: ça semble effectivement tout à fait pénible et, et, et on si en vous a faites le, parlé, mais, mais, le mais cumul vous parlez... sur,
29: sur, si vous faites le cumul sur une vie de travail ça correspond à six mois d'attente sur les sur les quais c'est la même problématique que rencontrent les personnes qui vivent dans le grand paris avec l'annulation récurrente des rER et c'est la même problématique que rencontrent un grand nombre d'automobilistes quand ils n'ont plus accès aux zones à faible émission parce que euh, leur voiture date date un peu. Donc vous avez des problèmes similaires pour des personnes qui sont dans des situations a priori différentes, mais qui se retrouvent dans une forme d'empêchement
1: Mais vous voulez dire, Agathe Cagé, que l'empêchement des déplacements géographiques est une métaphore, la cause de l'empêchement des déplacements sociaux Parce que lorsqu'on parle de société figée, on parle de de société figée dans la reproduction des classes sociales, l'incapacité de sortir de sa condition.
29: Vous avez aussi, dans la réalité une forme de déterminisme social qui est tellement fort qu'on pourrait dire d'une certaine façon qu'en France, aujourd'hui, les Français n'ont pas d'avenir qui peut se construire. Ils sont soumis une forme de destin au sens des tragédies grecques du euh, du terme. Vous avez un déterminisme social qui est extrêmement fort aujourd'hui dans la société française, qui se joue déjà à l'école, on le sait. En France, le poids du déterminisme scolaire est extrêmement élevé, bien plus élevé que dans Quasiment tous les autres pays du monde. On dit qu'on est quasi champion du monde du déterminisme scolaire. Ça veut dire qu'en France, le destin scolaire des enfants se joue avant même qu'ils soient train en maternelle. Le déterminisme social
1: est moins important, aux Etats- et moins important qu'aux États-Unis, par exemple.
29: Le déterminisme social en France n'est pas véritablement moins important qu'aux États-Unis dans la réalité d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est une France dans laquelle la possibilité de mobilité à la fois sur une vie, et entre des générations, c'est véritablement accru de manière considérable. Aujourd'hui, pour qu'un ouvrier atteigne le salaire d'un cadre, c'est 100 ans. Ce n'était pas le cas dans la France des classes moyennes et ce n'était pas le cas dans la France des Trente glorieuses. Si vous considérez aujourd'hui que la France est la même que celle d'il y a 50 ans, vous allez dire « j'apporte le même type de réponse et je vais apporter des solutions ». Sauf que les choses ont véritablement changé et que le déterminisme, le poids du déterminisme s'est véritablement renforcé. Il y a un chiffre qui est véritablement intéressant par rapport à la situation française. Vous avez aujourd'hui, quand vous les interrogez, 9 Français sur 10 qui se sentent personnellement concernés par la pauvreté. Si vous regardez nos voisins... C'est 6 Allemands sur 10, c'est 5 Italiens c'est, sur 10. C'est une spécificité française, française.
1: française. Mais comme vous le savez, par exemple, les, les inégalités, le qui de, un certain nombre d'indices statistiques montrent que la société française est largement moins inégalitaire que, que d'autres sociétés. J'ai évoqué eh, la société américaine, mais il mais
29: y aurait d'autres exemples. Agathe Cagé, vous êtes sûre de, de ne pas noircir le, le tableau je ne noircis pas le tableau parce qu'il y a des solutions qui sont, qui sont possibles. Ce que je dis, c'est deux choses. La première chose, c'est que si on applique des grilles de lecture anachroniques sur la société française, on n'apportera pas les bonnes réponses aux besoins de la société française. Et la deuxième chose que je dis, c'est que la France est frappée aujourd'hui par une forme de léthargie, y compris si vous regardez le rythme de l'évolution des revenus en France par rapport au rythme de l'évolution des revenus dans d'autres, dans d'autres pays. L'évolution moyenne ces dernières années des salaires en France c'est 0,5%. Ça veut dire que si aujourd'hui, en 2024, je gagne 1500 euros par mois, en 2034, je gagnerais 1577 euros par mois. Mon gain mensuel en Mais rythme en, moyen, vous, vous en vous France, aujourd'hui, ça sera
30: moins... Le SMIC a beaucoup augmenté du fait de qu'un l'inflation.
1: Qu'un l'inflation. Qu'un le qu'un SMIC a, a beaucoup augmenté du fait de l'inflation, récemment. Donc
29: vous parlez en quoi En euros constant je, je parle du rythme moyen en euro constant ces dernières années. Pas sur... Les derniers mois, du fait de uniquement l'augmentation du SMIC pour compenser l'inflation. Je vous parle de la léthargie qui frappe la France au niveau des revenus et qui est une spécificité de notre si pays. c'est constant dans ce cas-là, par rapport aux autres pays.
1: Dans ce cas-là, c'est en parité pouvoir d'achat. Ça veut dire que il n'y a pas de eh, si vous, vous mettez de côté l'inflation précisément et donc il y a une augmentation du salaire dans ces conditions.
29: En capacité de en capacité de gain de pouvoir d'achat. La France est frappée par une forme de, de léthargie. Et il y a un deuxième phénomène qui est extrêmement fort en matière, de, en matière de pouvoir d'achat. C'est que la part des dépenses contraintes dans le budget des Français a totalement explosé. La part des dépenses contraintes dans le budget des Français, aujourd'hui, c'est 30%. Il y a 40 ans, la part des dépenses contraintes, elle était inférieure à 15%. Ça veut dire que les Français sont extrêmement contraints dans l'utilisation de leurs revenus aujourd'hui. Et ils ont un pouvoir d'achat qui est tellement contraint que vous avez un économiste qui s'appelle Igor Martinache qui dit pour la France aujourd'hui, il ne faut pas qu'on parle de pouvoir d'achat il faut qu'on parle d'un pouvoir d'achat
1: Bon On, on va essayer de, de revoir ces différentes catégories et ces différents jugements que vous venez de, de faire Agathe Cagé sur la situation donc, des différentes classes sociales en France dans quelques instants puisque vous serez rejointe par le sociologue Louis Chauvel, 7h56 sur France Culture
0: 6h39, les matins de France Culture. Guillaume hernet Et comme tous les jeudis, nous retrouvons
1: la glaciologue Heidi Sévestre. Ce matin, Heidi, vous souhaitiez revenir sur une info qui a enflammé les réseaux sociaux ces derniers jours l'histoire de cette fameuse start-up groenlandaise qui vend de la glace millénaire dans les bars huppés de Dubaï.
30: Oui, Guillaume, alors je voudrais un peu calmer le jeu sur cette info. Déjà, il faut dire, je déplore les insultes, alors parfois très violentes, hein, qui ont été envoyées à ces entrepreneurs groenlandais. Mais il faut dire que cette histoire, elle est assez étonnante. Leur entreprise prélève des icebergs dans les fjords du Groenland pour les transporter en bateau jusqu'aux Émirats Arabes Unis. Et une fois arrivés sur place, ils sont découpés en petits glaçons pour refroidir les cocktails de Dubaï. Alors cela peut nous paraître surprenant, mais au Groenland, utiliser de la glace de glacier, c'est une tradition. C'est une façon assez simple d'avoir accès à de l'eau douce. Nous aussi, les glaciologues, on a l'habitude d'utiliser l'eau et la glace de glacier pendant nos expéditions.
1: Mais quel est l'intérêt d'avoir ces glaçons plutôt que des glaçons faits avec de l'eau du robinet
30: Alors, vraiment loin de moi l'idée de vouloir justifier leurs actions, mais c'est vrai que la glace de glacier, elle est assez magique, rien que dans le fait qu'elle peut avoir plusieurs centaines de milliers d'années. Elles font aussi plus lentement et elle pétillent lorsque des bulles d'atmosphère ancienne s'en échappent l'eau des glaciers, c'est une des eaux les plus pures au monde parce qu'elle est aussi très pauvre en minéraux. Et cela lui donne apparemment un goût unique.
1: Mais comment justifier le coût environnemental d'une telle opération, surtout si la glace est envoyée à Dubaï, à 17 000 km des fjords du Groenland
30: Justement, c'est très difficile, voire impossible à justifier aujourd'hui. Alors certes, les glaciers naturellement veillent des icebergs, donc pêcher ces morceaux de glace flottant dans les fjords, ça va pas tant faire souffrir directement la calotte polaire que ça. Mais en revanche, les 17 000 kilomètres de transport en bateau réfrigérés, oui, indiscutablement. Mais même si l'entreprise compense son empreinte carbone, on sait bien que la meilleure tonne de CO2, c'est celle qui n'est pas émise. Et au-delà de ça, c'est plus que représente cette opération qui est choquant. Aller hein, chercher de la glace, qui est un matériau en voie d'extermination pour en faire profiter une l'élite à Dubaï, ça nous donne quand même des sueurs de dystopie. On sait aujourd'hui que 1% des plus riches de la planète émettent autant de gaz à effet de serre que les deux tiers des plus pauvres et que ce sont les plus vulnérables qui vont le plus souffrir du changement climatique. Alors il est urgent de moins polluer et c'est pas en créant de nouveaux besoins complètement superficiels qu'on y arrivera.
1: Mais est-ce que les Groenlandais sont les seuls à vendre de la glace de glacier
30: alors, eh bien, non. Hein. Il y a aussi une entreprise américaine qui collecte des icebergs, cette fois-ci en Alaska, pour en faire des glaçons vendus aux états unis Et il y a une poignée d'autres entreprises qui font fondre les icebergs pour mettre l'eau en bouteille et la vendre au même prix que des bons vins un peu partout dans le monde.
1: Bon, donc on n'en a pas fini avec ce genre d'initiative.
30: Ouais, c'est sûr. Alors, évidemment, on trouve ça complètement fou. Mais quand on est au Groenland, les options de diversifier l'économie ne font vraiment pas légion. J'espère voir un jour le développement d'initiatives en Arctique qui ne participent pas à scier la branche sur laquelle les Groenlandais sont assis, et nous aussi. Et en attendant, ne nous trompons pas de cible. Alors oui, cette équipe Groenlandaise sous-estime peut-être sa véritable empreinte environnementale, mais ce n'est pas la seule et l'unique responsable de la fonte des glaces. L'histoire nous rappelle qu'en 1962, ExxonMobil, à l'époque Humble Oil, avait publié une double page de publicité, vantant le fait qu'elle fournissait suffisamment d'énergie pour faire fondre 7 millions de tonnes de glaciers par jour. Une étude scientifique publiée hier dans le journal Nature montre que le Groenland perd maintenant en moyenne 30 millions de tonnes de glace par heure. La lutte contre la fonte des glaces a encore malheureusement de beaux jours devant elle.
1: Merci Heidi Sévestre, 8h sur France Culture. Et voici le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
2: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Rachida Dati attendue en Seine-Saint-Denis pour son premier déplacement depuis sa nomination au ministère de la Culture. À Nantes, au Biennale international du spectacle, certains regrettent son absence.
1: L'établissement privé parisien Stanislas, au cœur d'un rapport officiel révélé par Mediapart qui pointe des dérives, la mairie de Paris suspend pour l'instant son financement.
2: Nous ferons le point sur la situation en Équateur. Dix jours environ après un épisode de violence, un procureur a été assassiné a annoncé hier le parquet.
1: Quel avenir pour l'accord sur les migrants entre l'Italie et l'Albanie à Tirana, la cour constitutionnelle a été saisie par l'opposition et se réunit aujourd'hui.
2: Et dans 15 minutes, le billet politique de Jean Lémarie. Que pense François Bayrou depuis le coup de barre à droite d'Emmanuel Macron Le patron du Modem garde le silence. Quelle politique culturelle avec Rachida Dati. Pour son premier déplacement ce soir en tant que ministre de la Culture, elle doit se rendre aux ateliers Médicis de Clichy-Montfermeil en Seine-Saint-Denis, accompagnée du Président de la République. Avant même cette visite, la nouvelle ministre marquée à droite et mise en examen dont la nomination en a surpris plus d'un a confirmé hier sa candidature à la mairie de Paris en 2026. Elle était pourtant attendue avec impatience à Nantes où les bis Biennales internationales du spectacle vivant ont commencé hier en présence de plusieurs milliers d'acteurs du secteur. Rendez-vous honoré par ses prédécesseurs sans discontinuer depuis 20 ans. Mais elle devait être auprès du président, fait-on savoir, sur place, Louis-Valentin Lopez.
24: Elle est la grande absente dont tout le monde parle ici dans les allées bondées de la Cité des Congrès. Rachida Dati était été attendue de pied ferme par les acteurs du spectacle vivant. Martine Ritz est membre de la CGT Spectacle. Elle est très remontée.
7: Elle n'a pas eu le temps de venir, mais elle a eu le temps d'annoncer sa candidature à la
24: mairie de Paris. D'autant plus que les biennales du spectacle vivant, c'est un peu un passage obligé pour les ministres de la Culture depuis 2004.
6: Cette année-là, il n'y a pas eu de ministre. Et cette année, il n'y en a pas non plus. Et les autres années... Ils sont tous venus parce qu'à la CGT, on les a tous rencontrés. Donc on sait qu'ils sont tous venus. On nous méprise, ça c'est sûr.
24: Plus largement, la syndicaliste regrette la valse des ministres de la Culture. Tout comme Vincent Guillon, il co-dirige l'Observatoire des politiques
26: culturelles. C'est bien souvent, euh, lorsque euh, on commence à, à maîtriser justement euh, ces dossiers-là, qu'on a invité à partir. C'est dommage, on aurait apprécié davantage de continuité. Mais euh, laissons faire euh, ses preuves à la nouvelle ministre et puis on pourra en reparler un peu plus tard.
24: La ministre sortante avait, dit-il, fait preuve d'une compétence et d'une aura politique non négligeable. A bientôt, à Nantes, écrivait d'ailleurs Rima Malak sur une carte de vœux adressée à Nicolas Marc, le créateur des bis, sans savoir que les retrouvailles n'auraient pas lieu. En fin de journée, la CGT a organisé un happening devant la cité des congrès, ironisant sur une hypothétique venue.
7: C'est absolument inintéressant, il n'y a aucune image, mais euh, Rachida Dati est annoncée pour euh, très bientôt. Non, alerte. J'aurai
24: bientôt l'occasion de vous rencontrer, que ce soit rue de Valois ou encore mieux directement dans vos salles, c'est ce que promet la ministre dans un communiqué publié sur le site du ministère de la Culture, mais le mal est fait, premier gros rendez-vous manqué avec le monde du spectacle vivant.
2: Rachida Dati qui va démissionner de la présidence du groupe LR et Apparenté au Conseil de Paris. C'est ce qu'ont indiqué plusieurs de ses membres à l'AFP. Dans le sixième arrondissement de la capitale, l'établissement privé Stanislas fait toujours autant parler de lui, là où les enfants de la ministre de l'Éducation, Amélie oudéa Castera, sont scolarisés. La mairie de Paris suspend provisoirement son financement à l'école, plus d'un million trois cent mille euros, en attendant des clarifications. Stanislas a fait l'objet d'une enquête administrative au printemps dernier. Le rapport officiel a été révélé cette semaine par Mediapart et mentionne des dérives, des accusations de sexisme, d'homophobie. Ce rapport estime aussi que Stanislas ne respecte pas son contrat avec l'État, évoquant notamment des cours de catéchisme et des messes imposées à tous les élèves, catholiques ou non. Emmanuel Grégoire est le premier adjoint à la ville de Paris.
3: Le rapport dont nous avons pris connaissance est extrêmement choquant. Il soulève des questions, y compris du respect d'un certain nombre de critères légaux en matière de valeurs, en matière d'obligations scolaires, qui sont euh, éminemment euh, contestables. Nous n'avons pas eu transmission du rapport de l'inspection générale. À quel moment on se dit qu'un rapport, manifestement, aussi à charge Comment se fait-il que ce rapport ait été dissimulé Aussi longtemps, c'est-à-dire ni en le rendant public, ni même... En le transmettant aux collectivités, il y a manifestement, par la procrastination, par le retard de transmission, une volonté de dissimulation. Et nous souhaitons savoir dans quelles conditions et pourquoi ce rapport n'a pas été transmis aux collectivités qui financent l'établissement Stanislas. C'est incontestablement extrêmement
7: troublant.
2: Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, invité de la télévision France Info hier. C'est une pratique qu'on trouve plutôt dans les écoles privées ou dans certaines publiques. En Outre-mer, le port de l'uniforme faisait partie des mesures sur l'école annoncées ou confirmées par Emmanuel Macron mardi soir pendant sa conférence de presse. Une expérimentation sera lancée en septembre prochain dans une centaine d'établissements avant une éventuelle généralisation en 2026 avec l'objectif de réduire les inégalités. Mesures ju- Sujet assez conservatrice par une partie des enseignants. Parmi les communes volontaires, il y a Reims à Kim Kassmy.
9: Si la mairie de Reims a fait le choix d'expérimenter le port de l'uniforme pendant deux ans, c'est pour aller au-delà des clivages et s'appuyer sur une véritable étude scientifique en partenariat avec les parents et les professeurs. Une mesure qui va lui coûter 150 000 euros par an pour équiper en tenue les élèves. Véronique Marché, première adjointe au maire en charge des questions d'éducation.
6: On ne va pas prendre toutes les écoles d'un quartier particulier ou euh, REP ou REP+. Plus. L'idée, c'est de tester dans différentes écoles où les soci- la sociologie est un petit peu différente, les quartiers un peu différents, pour pouvoir avoir un, un avis un peu plus euh, objectif. Je sais que certaines villes ont pris le parti de ne choisir que des quartiers euh, prioritaires de la ville. Nous, c'est pas ce qu'on souhaite. On, on veut vraiment tester euh, dans des écoles, euh, qu'on pourrait dire, un peu différentes en termes de sociologie, euh, de quartier de la ville. Et euh, donc voilà, ce sera du diffus.
9: Un port de l'uniforme qui, lui, est déjà obligatoire dans les départements d'outre-mer depuis plusieurs années et qui, pour autant, n'a pas permis de réduire les inégalités sociales et scolaires, selon Souley Jaïr, co-secrétaire départemental du SNVP de Guyane.
12: En Guyane, nous sommes une académie qui est quasi en totalité REP+. Euh, nous accueillons des élèves en grande difficulté scolaire et sociale et pourtant la plupart de nos élèves portent l'uniforme et la maternelle à l'issue depuis de nombreuses années. Plus de la moitié des personnes vivent sous le seuil de pauvreté, donc les déterminismes sociaux sont omniprésents et insupportables. Et Ce n'est pas l'uniforme en soi qui va résoudre le problème que connaissent au quotidien nos enfants à l'école.
9: Actuellement, une centaine d'établissements se sont portés volontaires pour expérimenter le port de l'uniforme en métropole. Si la mesure est jugée concluante, elle sera généralisée en 2026, indiquait Emmanuel Macron.
2: Des producteurs sont appelés à se mobiliser aujourd'hui par la FDSEA et les jeunes agriculteurs autour des sites de Lactalis, en Mayenne notamment. Le premier groupe laitier mondial refuse la revalorisation du prix du lait formulé par les éleveurs. La période est cruciale. En ce moment, Lactalis négocie à la fois avec la grande distribution, ce sont les négociations commerciales qui doivent être conclues avant la fin du mois, mais aussi avec ce qu'on appelle l'amont, c'est-à-dire les producteurs de lait qui la fournissent. Et sur ce front, les discussions sont difficiles, Catherine Pétillon.
4: Ce qui pose problème, c'est le prix de revient du lait. Il est calculé sur la base des coûts de production et ce calcul est crucial car depuis la loi EGalim, ce prix est sanctuarisé. Son montant est inscrit dans les conditions générales de vente, celles que les industriels, en l'occurrence Lactalis, doivent envoyer aux distributeurs. Et c'est sur cette base qu'est calculé chaque mois le prix du lait. Pour suivre l'évolution de leurs coûts, les producteurs de lait souhaitent une hausse de 5% de ce prix. Lactalis n'en propose qu'un soit 5 euros de plus. Johan Serro préside Lunel, c'est l'organisation qui représente les producteurs de Lactalis. Il s'inquiète des conséquences et il voit même une menace sur l'application de la loi EGalim destinée à préserver les revenus des agriculteurs.
14: Nous, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'assurer une rémunération à la hauteur du travail des producteurs pour assurer le renouvellement des générations et maintenir une filière laitière performante pour assurer l'approvisionnement en produits laitiers du consommateur. Si les producteurs ne sont pas rémunérés à une juste hauteur, ils vont se décourager, arrêter la production et on sera dépendant entièrement des importations très vite. Lactalis a changé sa stratégie de discussion, ils étaient plutôt modèle depuis 4 ans dans l'application des Galim, Ils ont décidé de, de changer de stratégie. C'est terrible parce qu'il faut à tout prix que les lois Egalim perdurent.
4: De son côté, Lactalis souligne qu'elle a utilisé la même méthode de calcul depuis 3 ans. Situation bloquée. Alors la semaine dernière, Lactalis a sollicité le médiateur des relations commerciales agricoles pour discuter les prix du premier trimestre. Trop limité, ont estimé les producteurs. Ils ont refusé et déposé mardi une autre demande de médiation. 8h9
1: sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre en Équateur. Toujours en état d'urgence, un procureur a été assassiné hier.
2: Le pays gangréné par le trafic de drogue a subi des violences au début du mois après l'évasion d'un chef de gang redouté, Adolfo Macias. Le 9 janvier, des hommes armés ont même fait irruption en direct sur le plateau d'une chaîne de télévision publique. Eh bien, hier soir, la justice a annoncé que le procureur en charge de cette enquête avait été assassiné, tué par balle, alors qu'il se trouvait au volant de sa voiture. Un choc de plus dans ce petit pays d'Amérique du Sud, Julie Pietri.
31: Des hommes visages masqués, certains cagoulés qui forcent les employés, les journalistes à se coucher au sol avant d'être arrêtés. Ce 9 janvier, il n'y a pas eu finalement de victimes, mais le pays est sidéré et un homme, le procureur César Suarez, est alors chargé de l'enquête, lui, qui combat le crime organisé dans la région de Guayaquil, l'une des plus dangereuses du pays. Il tente de comprendre qui, quelle gang, se cache derrière l'attaque. Hier soir, sur X, ex-Twitter, la procureure générale Diana Salazar a pris la
2: parole.
31: Je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses collègues. César repose en paix. Nous devons être clairs, cet acte atroce est un message qu'on nous envoie pour le travail que nous réalisons. Je vais être catégorique, les groupes criminels organisés, les terroristes n'arrêteront pas notre engagement pour la société équatorienne. L'Équateur vit en ce moment un conflit armé interne, a dit son président Daniel Noboa. Le pays a changé de visage en quelques années, la cocaïne produite au Pérou en Colombie arrive ici et les assassinats dans les rues ont explosé plus 800% entre 2018 et 2023.
2: L'Équateur est devenu le premier pays d'origine de la cocaïne interceptée en Belgique et aux Pays-Bas. C'était à la une de la revue de presse internationale de Catherine Dutu ce matin, à retrouver en podcast sur le site de France Culture et l'application Radio France. Les députés britanniques ont donné hier leur feu vert à un projet de loi controversé pour expulser au Rwanda des migrants entrés illégalement au Royaume-Uni. Voilà une étape franchie pour le Premier ministre conservateur, Richie Sunak. Désormais, le texte doit être approuvé par la Chambre des Lords. L'Italie a quant à elle un accord avec l'Albanie. Il prévoit qu'une partie des migrants qui se dirigent vers Rome soit déroutés par des navires officiels italiens vers l'Albanie ou leur dossier ce retraité, c'est l'un des piliers de la politique migratoire de Georgia Meloni, mais il pourrait être enterré avant même d'avoir vu le jour. À Tirana, l'opposition a saisi la cour constitutionnelle qui doit se réunir aujourd'hui, Bruno Duvic.
19: C'est la crainte que les droits de l'homme ne soient pas respectés et le manque de transparence de l'accord qui est en cause. À Tirana, l'opposition avance un argument qui devrait suffire à entraîner le rejet du texte. Selon elle, il n'a pas reçu le feu vert préalable du président de la République. À propos des droits humains, doivent être dirigés vers ces centres des hommes en bonne santé, pas d'enfants, pas de femmes. Y a-t-il un risque que des familles soient séparées Et puis la gestion de la sécurité dans ces espaces en territoire albanais, mais sous juridiction italienne n'est pas clair. Ce sont des centres fermés, interdiction d'en sortir. Un député de l'opposition parle carrément de camp de concentration. L'une des installations prévues est dans une zone touristique Comment gérer cette proximité avec les vacanciers l'été prochain En fait, au nom d'un soutien aux voisins italiens, au nom du paiement d'une dette morale, 30 ans après l'accueil de milliers d'Albanais en Italie, le pays candidat à l'Union européenne risque de voir sa réputation entachée. C'est la crainte de l'opposition. La Cour a jusqu'au mois de mars pour se prononcer. Elle pourrait le faire bien avant. À Rome en particulier, on espère une mise en place de ces centres avant les élections européennes.
2: Amnesty attire l'attention sur le sort des Tchétchènes. L'ONG estime qu'il faut arrêter de les renvoyer vers la Russie où ils risquent de subir torture et violation des droits humains. Selon elle, le risque d'expulsion depuis la France a considérablement augmenté après l'attentat d'Arras en octobre dernier, lorsqu'un Tchétchène a poignardé et tué un enseignant, Nathanel Charbonnier.
32: L'ONG estime que le drame d'Arras a eu des retombées sur l'ensemble de la communauté tchétchène en France et évoque l'expulsion à venir de plus d'une dizaine de personnes vers la Russie depuis l'assassinat de l'enseignant. Une politique de reconduite à la frontière assumée par les autorités françaises qui privilégierait leur opinion publique plutôt que le droit international, accuse Jean-Claude Samouillet, le président d'Amnesty France.
23: une sorte d'amalgame que certains responsables politiques font de considérer que tous les tchétchènes ou tous les... Les ingouches sont en puissance des extrémistes et des radicaux. Donc, nous, on voudrait casser ce récit. De toute façon, on ne peut pas refouler une personne dans un pays où elle risque la torture, les mauvais traitements ou la mort. C'est un principe général du droit international. Donc il faut qu'on s'y tienne et on ne peut pas violer ce droit fondamental qui est de ne pas renvoyer une personne où elle risque sa vie.
32: Et Amnesty de rappeler le sort du Tchétienne Daoud Muradov, renvoyé en Russie en 2012 et mort depuis dans des circonstances suspectes. Enfin, la France n'est pas le seul pays pointé du doigt par l'organisation. Croatie, Allemagne, Pologne et Roumanie sont également cités dans le rapport qui sort ce jeudi.
2: Nathanaël, Charbonnier, 25 départements des Hauts-de-France, de Normandie, dîle de france et d'Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en vigilance orange, neige, verglas par Météo-France. Dans le Nord, les Hauts-de-France, les transports scolaires sont suspendus pour le deuxième jour consécutif. Pas de transports scolaires non plus en Seine-Maritime et en Seine-et-Marne. Les températures 4 degrés maximum à Lille et Paris cet après-midi, jusqu'à 17 à Toulouse. 8h15, les matins continuent, Guillaume Merner. Merci
1: Margot Delpierre. Vers 8h50, vous retrouverez mes camarades François Saltiel. Un monde connecté avec le rapport qui vient d'être publié par la Fondation des femmes et qui s'intéresse aux stratégies de mobilisation anti-avortement sur les réseaux sociaux. Lucille Como, dans son regard culturel, évoquera le théâtre de copie. On va évoquer la place dans le discours politique, notamment celui du Premier ministre Gabriel Attal, mais aussi euh, du président de la République, Emmanuel Macron, des classes moyennes, classes moyennes à protéger. Nous sommes en compagnie de la politiste Agathe Cagé, qui a notamment publié « Classe figée » aux éditions Flammarion. Elle sera rejointe par le sociologue Louis Chauvel, auquel on doit... Elle est classe moyenne à la dérive, aux éditions du Seuil, et puis un billet politique avec vous, Jean-Lemarie, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. François Bayrou est mécontent. Pour lui, le gouvernement est trop
33: à droite. François Bayrou, mécontent, va-t-il tout casser
18: France Culture, l'esprit d'ouverture. France Culture présente le FIPADOC, le festival international de documentaires à Biarritz. Une édition exceptionnelle avec près de 170 œuvres programmées cinéma, télévision, séries, réalité virtuelle et podcast. France Culture propose une séance d'écoute et d'échange le 23 janvier à la gare du Midi autour de LSD, la série documentaire Microbiote, tous en selle. FIPADOC, du 19 au 27 janvier à Biarritz. Un partenariat France Culture.
1: 8h17 sur France Culture. Le billet politique Jean-Lémarie, François Bayrou va-t-il tout casser François Bayrou est-il boudeur ou frondeur Pour l'instant, il garde le
33: silence, mais il est sombre Guillaume. Emmanuel Macron a mis un coup de barre à droite et ça ne lui plaît pas. Rappelez-vous, 2017, la première élection d'Emmanuel Macron, le soutien décisif de François Bayrou, la promesse d'un dépassement, le rêve du patron du Modem. Qu'en reste-t-il un gouvernement de droite, Rachida Dati et Catherine Vautrin au premier rang, les centristes sont dépités. Alors évidemment, évidemment, dans cette colère, il y a de la politique politicienne, la formation du gouvernement. Pour l'instant, un seul centriste y figure, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. François Bayrou en veut beaucoup plus, il négocie, petit coup de pression, c'est du classique. Mais ce mécontentement va plus loin. Vous avez entendu Richard Ramos, le député modem du Loiret Pour les européennes, il propose que son parti fasse, bande à part, une liste autonome, sans les macronistes. Une menace en l'air, en réalité, hein, un pétard mouillé. Non, les centristes n'iront pas seuls, mais... Ils sont fâchés et ils veulent que ça se sache. Bon, mais sur le fond aussi, sur le projet politique Oui. Regardez le vote sur la loi immigration, la loi qui a fracturé la majorité. Au Modem, un tiers des députés ne l'a pas voté. C'est beaucoup. Plus les mois passent, plus les divergences apparaissent. Je prends un autre exemple. Aujourd'hui, à l'Assemblée, les centristes vont défendre leur proposition. C'est ce qu'on appelle une niche parlementaire. Ils peuvent choisir leur sujet. Quand ils mis en haut de la pile Le logement, notamment, avec une proposition de résolution pour que le gouvernement en fasse plus sur la location de longue durée, la construction, l'accès à la propriété. Sujet hyper concret. À l'Assemblée, c'est devenu une habitude. Régulièrement, le président du groupe Modem, Jean-Paul Mattei, réclame aussi à Bruno Le Maire plus de justice fiscale. Alors, il n'y a pas de clash, pas d'affrontement. On reste entre partenaires. Aujourd'hui, tout restera cordial. Mais la ligne n'est pas. Pas la même ou plus la même. Pourtant, François Beyrou a longtemps travaillé avec la droite. Oui, mais il y a longtemps, justement, vous avez prononcé le mot, quand Jacques Chirac et Alain Juppé ont créé l'UMP en 2002. Il a pris le large avec l'UDF d'abord, puis avec le Modem. À l'époque, il a perdu des troupes, mais il a suivi sa ligne. Il s'est présenté trois fois, je le rappelle, à la présidentielle. Ça fait plus de 20 ans qu'il défend l'idée d'un bloc central en France. Voir revenir les sarcosistes, il n'aime pas ça. Soyons clairs, personne ne pense que François Bayrou a basculé à gauche. C'est le paysage qui change autour de lui. Emmanuel Macron et la majorité penchent de plus en plus à droite. Par contraste, le modem apparaît plus à gauche ou moins à droite. Tout est une question de point de vue. Bon, mais François Bayrou va-t-il devenir un frondeur C'est la question qu'on posait à l'instant. Non, évidemment. Pour l'instant, euh, François Bayrou a besoin d'Emmanuel Macron. Peut-il rompre avec lui En a-t-il envie Non, les brouilles entre eux ne vont jamais loin. Les critiques sont murmurées, jamais criées. Réalisme politique, le modem ne peut pas se permettre de rester isolé. Seul, il n'est pas assez puissant. Mais l'inverse est vrai aussi. Le chef de l'État a besoin de François Bayrou, de sa cinquantaine de députés, bien sûr, et aussi de son capital politique. Il ne faut pas l'oublier, François Bayrou incarne le centre et donc l'esprit de 2017. Pour Emmanuel Macron, ça compte. Mais ensuite... Le patron du MoDem a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. L'affaire des assistants parlementaires européens. Le jugement sera rendu dans quelques jours, le 5 février. François Bayrou sera-t-il condamné ou innocenté Pour lui, ça peut tout changer, y compris Guillaume, pour 2027. Car le centriste n'a pas renoncé à l'Elysée. Il a 72 ans, mais il dit souvent « je suis providentialiste ». Il pense que tout peut arriver. En 2027, Emmanuel Macron, lui, ne pourra pas se représenter qui affrontera le Rassemblement national Bayrou peut-il rejouer Macron sans Macron, à la place de Macron et après 10 ans de Macron Pour l'instant, c'est de la fiction.
1: Merci beaucoup Jean-Lémarie. Vous restez avec nous, on va parler des classes moyennes en politique.
0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
1: Heure 21 on évoque les classes moyennes en politique. Dans sa conférence de presse avant-hier, Emmanuel Macron a affirmé sa volonté de vouloir soutenir la France de l'angle mort, Ces classes moyennes menacées de paupérisation, coincées entre les plus précaires, qui bénéficient d'aides et d'allocations, et les classes supérieures aisées. Ces populations font l'objet donc d'une attention renouvelée dans le discours politique à l'aube des prochaines échéances électorales. Nous sommes en compagnie d'Agathe Cagé, politiste, conf- fondatrice et présidente du cabinet de conseil Compass Label, ancienne conseillère de Vincent Payon et de Benoît Hamon. On, vous allez publier le 24 janvier prochain Classe figée aux éditions Flammarion et nous sommes en duplex avec Louis Chauvel. Bonjour.
34: Bonjour.
1: Louis Chauvel, vous êtes sociologue, chercheur à Sciences Po. On vous doit les classes moyennes à la dérive aux éditions du Seuil. Un mot tout d'abord pour définir ces classes moyennes, et pour tenter d'essayer de, de clarifier cette expression évidemment polysémique
34: euh, c'est à moi que vous confiez ce, cette mission. Euh, et euh, écoutez, oui, puisque vous, vous avez écrit tout tout les classes
1: fait. moyennes à la dérive, voilà. euh, missions, je me suis dit...
34: Euh, voilà, mission impossible pour la raison qu'en comparaison internationale, vous voyez que tous les pays ont des définitions extrêmement différentes des classes moyennes. Au, cours, au fur et à mesure du temps, euh, en France, l'expression euh, a changé considérablement. Le point commun important partout sur la planète, c'est qu'il y a quelque chose entre l'aristocratie, les élites supérieures, la classe dirigeante tout en haut et le capitalisme, et tout en bas le prolétariat, les esclaves les personnes qui, euh, qui obéissent, et que cet entre-deux a connu des modifications considérables entre l'époque de Balzac où on commençait à parler des classes moyennes jusqu'à, jusqu'à nos jours il y a eu d'immenses fluctuations des fluctuations extrêmement dangereuses politiquement, comme on le verra euh, tout à l'heure certainement, le Important, c'est non, j'ai, j'aimerais nous, que
1: vous clarifiez à quoi pensez-vous. Nous avons
34: retenu un monde de classe moyenne salariée, euh, qui a culminé dans les années 80 au, au début de la période mitter, mitterrandienne si vous voulez mm-hmm. ces classes moyennes salariées qui euh, n'étaient pas grand chose au lendemain de la deuxième guerre mondiale sont devenues le, le centre le, le centre exact le bari du monde social économique et politique français et le centre du projet, du progrès et du projet social de grandes sociétés de classes moyennes salariées avec état euh, providence euh, dense et avec, euh, et avec euh, une école qui fonctionne et qui tire vers le haut l'ensemble de la société et typiquement ce centre des classes moyennes, cette, ce centre de société de classe moyenne ce sont avant tout les salariés intermédiaires, ce qu'on appelle aujourd'hui les professions intermédiaires aujourd'hui on voit les professions intermédiaires comme plutôt euh, en bas si vous voulez euh, à l'époque euh, ces, ces professions intermédiaires étaient le le fer de lance du projet et du progrès culturel euh, technologique technocratique, organisationnel d'une société française euh, qui se redressait je rappelle qu'à l'époque avec 5% de croissance en termes réels par an pendant 30 ans, c'est tout l'écart entre le français moyen euh, qui marche à pied ou en transport en commun euh, dans des corons euh, jusqu'à la France euh, des maisons individuelles avec jardins de 500 mètres carrés et de voiture... Par, euh, par foyer euh, qui est l'idéal euh, de vie en dehors des vacances au sport d'hiver euh, de, de, de ces classes moyennes dont on parle, ces classes moyennes euh, qui euh, représentent un gros tiers du salariat euh, euh, encore aujourd'hui, ont connu une expansion extraordinaire de la première de la Deuxième Guerre mondiale à nos jours mais aujourd'hui, et euh, c'est un petit peu l'objet du livre euh, de Madame Cagé euh, c'est une classe moyenne qui est de plus en plus figée. elle ne tenait que par la dynamique maintenant le, rample, le, le, le ralentissement produit ce que l'on connaît de, 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 euh, de la bicyclette du président Mao euh, c'est comme la révolution euh, quand elle s'arrête, elle tombe euh, c'est pas le président Mao, peu importe mais euh, on voit l'idée le point le plus important c'est que euh, d'un point de vue numérique c'était un groupe social en expansion extrêmement rapide de rien, ils sont devenus presque tout Ou peut s'en fout et euh, ils étaient surtout en croissance économique extrêmement rapide dans un contexte extrêmement optimiste Notamment de celui de l'école. Et, et ça n'est plus, euh, ça n'est plus le cas ans, le Louis Chauvel. 30 ans, mais euh, on a ralentissement, un freinage vous, vous êtes en duplex, mais stockement.
1: ça ne peut pas être quand même un monologue Louis Chauvel. Euh, lorsque lorsqu'on évoque ces classes moyennes, est-ce que vous avez la sensation que leur situation en France est plus bloquée qu'ailleurs
34: En fait, tout dépend des indicateurs et donc, euh, dès lors, euh, le débat va être extrêmement difficile. En France, il y a un problème immense qui est celui de la repatrimonialisation. Cette repatrimonialisation, c'est le fait que les classes moyennes des années 1970 pouvaient faire toute leur vie sans accès au patrimoine. Je rappelle qu'au début des années 80, un prof euh, euh, certifié euh, du secondaire euh, à Paris pouvait acheter avec une année de salaire 9 mètres carrés euh, 9 mètres carrés de, de, à Paris. Le salaire permettait de se loger et de se loger décemment et d'épargner pour la génération suivante. Mmh. Aujourd'hui, le, la même personne ne peut acheter que 3 mètres carrés et ce sera pas dans le même quartier. Et en fait, vous avez euh, une réduction... Euh, extrêmement forte en France euh, de, 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 de la taille du salariat en termes de pouvoir d'achat comparé aux plus-values longues euh, du logement et de la crise du logement. Euh, l'un des nœuds centraux des difficultés françaises, c'est le logement, c'est le patrimoine et tout ce que ça engage aussi tout autour, c'est-à-dire que les gens qui n'ont que leur salaire pour pleurer sont obligés d'habiter de plus en plus loin dans des zones de plus en plus diversifiées désertifié du point de vue des services. Donc alors ça c'est la situation
1: situation effectivement euh, sur le plan du du logement, mais si si on compare ça avec
34: euh, d'autres classes moyennes dans d'autres pays, Louis Chauvel Pour le dire très vite, euh, nos jeunes compatriotes euh, qui partent au Québec découvrent une société euh, difficile souvent euh, plus avec des risques de pauvreté peut-être plus élevés, mais surtout avec une plus forte fluidité. C'est-à-dire que le problème de la société française, en plus de cette repatrimonialisation, c'est le fait que, comme le dit a c'est un peu le titre de son livre, euh, la société française est extrêmement figée du, par rapport au point de départ patrimonial et un petit peu euh, des diplômes. Dans des sociétés comme, telles que le Québec, telles que euh, même la Suisse, euh, ou bien d'autres encore, il existe une seconde et une troisième chance qui donne de la fluidité encore à des sociétés mmh. qui ont connu aussi un temps... Euh, une dynamique de repatrimonialisation et les petits français qui sont aujourd'hui euh, sur le plateau de Montréal euh, du Mont-Royal à Montréal connaissent effectivement... Une tout, fluidité beaucoup... dans, les, dans les deux sens. Agathe Cagé.
29: Sur la base de, de ce constat qu'on partage avec Louis Chauvel, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de retrouver une forme d'émancipation collective. La promesse d'Emmanuel Macron euh, des premiers de cordée, c'était la promesse d'une forme d'émancipation individuelle qui allait ruisseler sur le reste de la société. Ça n'a absolument pas fonctionné et en plus ça ne correspondait pas aux besoins ni aux attentes de ce que j'appelle les classes figées. On a besoin d'une émancipation collective qui passe par l'école, qui passe par le travail, qui passe également par une forme démocratique dans laquelle on ne cesse d'assommer les Français d'injonction à la résilience, mais à travers laquelle on construit démocratiquement avec eux les transitions qu'on devra qu'on devra conduire. Le rôle émancipateur de l'école, c'est quelque chose qu'on a perdu et c'est quelque chose qui est fondamental. Le rôle de l'école en France et le rôle de l'école républicaine, c'est pas de faire un tri entre les élèves. Le rôle de l'école républicaine, c'est de faire réussir au plus haut niveau tous les élèves. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui du fait du poids du déterminisme scolaire C'est que quand vous regardez à 15 ans les résultats PISA, un enfant sur cinq qui a des bons résultats scolaires, mais qui est issu de milieux défavorisés, ne se projette pas dans les études supérieures. Pourquoi il ne se projette pas dans les études supérieures Pour des raisons géographiques, parce qu'il ne va pas avoir accès euh, du fait d'une mobilité empêchée à ses études. Il ne se projette pas dans ses études supérieures, parce que politiquement, on n'a pas trouvé des solutions. Aujourd'hui, en France, vous avez 700 000 étudiants boursiers, vous avez 230 000 Logements sociaux pour les étudiants. On a refermé la possibilité d'émancipation et l'école doit permettre de, de retrouver ça. Et le débat actuel sur euh, comment on recrée et est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut de la mixité sociale, est-ce qu'on veut de la mixité scolaire, c'est essentiel. Les premiers de Cordée ne souhaitent absolument pas de mixité sociale et de mixité scolaire et pourtant c'est ce dont la France a besoin.
33: jean marie La promesse d'Emmanuel Macron en 2017 ne concernait pas seulement les fameux premiers de Cordée, c'était aussi Lutter, il l'a répété d'ailleurs lors de sa conférence de presse cette semaine, contre la fameuse assignation à résidence. Le candidat Macron, en 2017, euh, disait lutter pour plus de mobilité, pour plus de fluidité, notamment en faveur de ses classes moyennes.
29: Le candidat Macron faisait à la fois une promesse de lutte contre l'assignation à résidence, mais en même temps, dans les politiques qu'il a mis, euh, qu'il a mis en place il a demandé aux français par exemple de renoncer à 5 euros euh, d'aide pour le logement en échange euh, de euh, la possibilité de réduire euh, les impôts sur les plus fortunés dans le dans le pays c'est-à-dire qu'il a contribué d'une certaine manière à renforcer l'état ministre social l'exemple vous l'exemple vous est en fait un...
1: la diminution des apl pour certaines catégories de, de 5 euros et vous la mettez en regard euh, par exemple de la transformation de l'isf en prenons
29: prenons, sur prenons, la prenons un autre exemple le président Macron lors de sa conférence de presse lundi, qu'est-ce qu'il a demandé à la majorité des, des Français Il a dit à la majorité des Français « On va continuer à faire comme ce qu'on a fait depuis le début de mon quinquennat, c'est-à-dire que je vais continuer à vous demander de vivre sous contrainte et d'accepter une forme de dégradation continue de votre situation » tout en vous promettant de vous protéger par des petits boucliers. C'est typique sur l'augmentation du prix d'électricité où, le candidat Emma, où euh, Emmanuel Macron est interrogé en disant « Attention, l'impact euh, sur le pouvoir d'achat des Français d'une augmentation de 10% des prix d'électricité ne va-t-il pas être trop fort ?» Et Emmanuel Macron répond « Les Français doivent s'en satisfaire parce que si vous regardez l'Espagne ou si vous regardez l'Allemagne, le prix de l'électricité est plus fort, euh, est plus fort ailleurs. » Qu'est-ce que vous On en pensez
1: de cette comparaison, Agathe Cagé
29: Le besoin aujourd'hui, véritable, c'est de redonner une possibilité. Non, non mais c'est, c'est,
1: il, il faut faire des comparaisons internationales, ah non,
29: parce alors que... Compa- Évoquer l- la
1: France comme si c'était un pays suspendu dans les nuages, c'est-à-dire que les tarifs de l'électricité et de l'énergie ont augmenté dans un contexte particulier, donc par rapport à ça, ces boucliers, vous consacrez le dernier chapitre de classe figée à ces boucliers que vous qualifiez de, de petits, mais d'autres pays ne les ont pas faits.
29: Non, mais en co- le bouclier tarifaire a réussi à protéger les, les Français, et c'était nécessaire. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on retire le bouclier et qu'on dit aux Donc Français... En fait, ces boucliers ne bouc- sont
1: pas petits, c'est le fait qu'ils soient supprimés c'est euh, qui vous que, dérangent. C'est-à-dire
29: Au lieu de proposer des solutions de long terme... On protège à très court terme et tout d'un coup, on met les Français face à des murs mais... qui fragilisent. Les... Autre, le, autre exemple le sur à les faire...
1: classes moyennes, Agathe Cagé. sur euh, Pendant la période du Covid, il y a eu un certain nombre de, d'aides euh, en France qui n'ont pas été mises en place euh, dans d'autres pays.
29: Non, mais le, le but, la véritable question, c'est quel est le but du politique. Est-ce que le but de politique c'est de proposer aux Français une forme d'horizon Là, éma... Non, mais de proposer aux Français une forme d'horizon émancipateur en leur disant on va vous proposer un projet qui va vous permettre demain de retrouver de la marge de manœuvre en termes de consommation, en termes d'accès à la propriété, en termes d'un travail qui est pas seulement le mot qu'emploie soit Emmanuel Macron un job, mais un véritable métier. Ou est-ce que je vais vous dire Écoutez, soyez contents. En France, la situation est quand même un tout petit peu meilleure que les quelques exemples que je prends chez mes voisins, parce que sur d'autres exemples, la situation est beaucoup plus compliquée en France. Et comme je trouve des comparaisons où la situation française est mieux qu'ailleurs, alors s'il vous plaît, ne mettez pas en avant les difficultés. Le véritable mmh. rôle... Du politique, à mon sens, au regard de la situation d'empêchement dans laquelle se trouve la majorité des Français, c'est de retrouver un horizon émancipateur et de ne pas leur demander de considérer que la dégradation de leur situation, c'est peut-être difficile, mais comme ça peut être pire ailleurs, ils devraient s'en contenter.
34: Qu'est-ce que vous en pensez, Louis Chauvel oui, en fait, cette question de comparaison internationale souligne avant tout le fait que ce qui est spécifique à la société française, c'est que euh, les classes moyennes et les classes moyennes inférieures sont extrêmement demandeuses. Euh, on peut appeler ça de projet d'émancipation, on peut appeler ça de projet de, de démocratie euh, qui hein, puisse inclure économiquement et socialement euh, la majorité de la population. La dernière fois que le président euh, a convoqué euh, tous les tous les intellectuels de France et de Navarre c'était juste au moment du, du mouvement des gilets jaunes on se rappelle le mouvement des gilets jaunes une extrême frustration beaucoup plus forte en France que n'importe où ailleurs euh, qui, est, euh, qui était à l'époque relayée par les petites classes moyennes, en particulier d'indépendants, je ne vous fais pas un rappel intégral sur ce qu'était le mouvement, le mouvement des gilets jaunes euh, la situation était quand même très difficile, euh, Paris avait été quasiment mise à sac, si vous voulez euh, sur les Champs-Elysées et bien évidemment au Palais de l'Élysée on commençait à s'inquiéter fort de, de, de la situation. La situation aujourd'hui en France est à la limite encore pire, simplement parce que euh, le Covid est passé euh, le quoi qu'il en coûte euh, qui a coûté beaucoup euh, est passé euh, lui aussi euh, par là la boîte à cash, c'est-à-dire la capacité à prélever de l'argent euh, sur la population et sur les entreprises la, capa- la p- capacité fiscale est devenue extrêmement faible. Les frustrations, par conséquent, vont augmenter considérablement en 2024, simplement parce qu'on n'en a, a plus les moyens. Euh, la boîte à cash a bien fonctionné euh, et les boucliers ont bien fonctionné, euh, sauf qu'ils euh, ils font que ce qu'ils font, c'est-à-dire de protéger, mmh. pas de produire. Et la grande différence avec les autres pays Uhum. Européen, c'est qu'il y a une demande ici de démocratie qui est considérable, qui est peut-être même excessive, on pourrait le dire ainsi. Je vous laisse je juge
1: Louis Chauvel de savoir si une demande de démocratie est excessive, mais euh, si on prend par exemple l'Allemagne, il y a aujourd'hui euh, des euh, mouvements sociaux comparables, les agriculteurs, les camionneurs, euh, la situation est identique. En Italie, est, bon, le résultat des urnes à montrer également le, le degré de colère. J'ai l'impression que sur euh, cette... Euh, sur, en tout cas en Europe aujourd'hui, vis-à-vis de cette question du pouvoir d'achat et euh, des frustrations sociales, il y a un certain nombre de pays où celle-ci est également très vive. Qu'est-ce que vous en pensez, Louis Chauvel
34: Louis
1: Chauvel
34: Allô Oui, comme je le disais, l'extrême droite à 30%, c'est quelque chose d'extrêmement peu commun euh, à l'échelle européenne ou ou ailleurs. Ça signale effectivement des frustrations extrêmement fortes liées à un écart croissant entre le discours politique et les réalités économiques connues par euh, les vrais gens, si vous voulez. Et que cette situation-là, beaucoup plus en France qu'ailleurs, donne lieu à, euh, on va dire, des effondrements successifs de, de strates sociales. C'est-à-dire que les catégories populaires, maintenant. Mais pourquoi plus plus en France? Pourquoi plus
1: en France? Parce que, en en, en Italie, par exemple, cette sensation est est très présente et c'est elle qui a amené au pouvoir Giorgia Meloni.
34: Oui, sauf qu'on ne parle pas exactement du même type de, de du même type de tension. C'est-à-dire qu'en France, on a quand même un, un peu pris l'habitude de, de raccourcir les élites à la guillotine ou de faire différentes choses. Il y a une demande de radicalité en France qui n'a absolument pas son équivalent ah, euh, le, lorsqu'on Allemagne, met des postes fascistes au, chose...
1: au, au pouvoir en Italie. Je pense que la demande de radicalité, elle est, elle est là, un gars de cagé.
29: Là où je partage ce que dit Louis Chauvel, c'est qu'il y a un besoin d'un nouveau souffle démocratique en France. Il y a besoin de ramener euh, les Français vers les urnes. Et ça, ça passe par le fait, euh, tout simplement, euh, que les politiques tiennent leurs promesses. Parce que si les Français se sont éloignés des urnes, c'est en grande partie parce qu'ils considèrent que les responsables politiques, au moment des élections, leur font des promesses et ensuite ne les tiennent pas. Et puis, il y a un besoin de lever les verrous euh, qui, aujourd'hui, euh, sont en train d'enfermer les nouvelles formes de démocratie participative et délibérative. On l'a vu avec la Convention sur les Climats, où les citoyens ont porté un projet extrêmement ambitieux, avec une promesse de confiance, je reprendrai les mesures que vous avez réussi à élaborer de manière délibérative, démocratique et collective, et l'ensemble de ces mesures, ou quasiment l'ensemble de ces mesures, a été totalement enterré. En ensuite. Et on a vu la demande à nouveau d'une dynamique dans le cadre de la convention collective démocratique sur la fin de vie, pourtant convoquée par le gouvernement, où les citoyens ont dit il y a une demande des Français d'agir extrêmement rapidement. Et depuis, le temps est suspendu avec un discours politique qui nous dit qu'il faut que la conviction unique et individuelle d'une seule personne détermine le tempo et le choix qui sera fait là-dessus. C'est-à-dire qu'y compris en termes démocratiques, il y a une vérité un véritable besoin de recréer une dynamique et une participation des Français très forte pour recréer une forme de dynamique et pourtant euh, le fait de pas entendre cela ça crée euh, les taux d'abstention record qu'on qu'on connaît et ça crée une forme de malaise démocratique très fort qui contribue un peu plus à renforcer le sentiment d'empêchement euh, bien, que vous partagent voulez les Français une,
1: une dynamique à Gattaca mais je, je, juste un mot de conclusion quel pays vous paraît aujourd'hui quel pays euh... Occidental pas d'ailleurs, peu importe. Euh, vous paraît aujourd'hui euh, avoir cette dynamique politique.
21: Là,
29: le problème, c'est que à force, je, je remets pas en cause la question, mais le problème, c'est qu'à force d'aller chercher des exemples internationaux, juste non, une comparaison fait, que parce que, que sinon, fait beaucoup, on fait non, un mais pays c'est,
1: suspendu dans les nuages. C'est pas,
29: c'est pas un pays suspendu dans, c'est pas un pays suspendu dans les dans les nuages. Avoir, euh, vous avez des pays, par exemple, en Espagne, les votes blancs et les votes les votes blancs sont pris en compte. Euh, dans euh, le calcul des seuils, donc quand les gens vont voter et vont vers les urnes et vote blanc, c'est pris en compte et ça contribue à des taux de participation vous voyez aux voyez la dernières place élections. Aujourd'hui, au, au, au dernières euh, l'extrême é... droite
1: comme pivot dél... en
29: Espagne. En dernières élections législatives en Espagne, le taux de participation était beaucoup plus fort qu'aux élections françaises. À, à la dernière élection présidentielle, vous avez trois millions de Français qui ont voté blanc. Trois millions de Français qui ont voté blanc, c'est l'ensemble de la population, pas du corps électoral. C'est l'ensemble de la population de Marseille et de Paris. Oui. Ensemble. Et quand les Français vont voter blanc, on leur dit ça sera pas pris en compte. C'est-à-dire qu'il y a en France le socle pour une démocratie qui serait revitalisée, mais il faut que des dispositions politiques permettent d'écouter cette volonté démocratique partagée par les Français.
1: Un mot de conclusion, Louis Chauvel
34: oui, justement, sur ce que, sur ce que vous disiez, euh, il y a quand même pas mal de pays qui font face à leurs difficultés. Les difficultés sont partout en Europe et euh, généralement sur la planète, hein, mais des pays où euh, la politique est plus responsable, euh, on peut citer euh, l'Espagne, on peut citer euh, le Portugal, je citerai aussi le Luxembourg comme société de classe moyenne, qui encore... Luxembourg est dans une situation, c'est, un... c'est une situation, c'est un endroit que je connais assez bien parce que j'y réside. Le point, le le plus important, c'est qu'effectivement, pour faire de la démocratie, il ne suffit pas de le proclamer. Il faut effectivement il faut faire un peu plus qu'aller au devant des gens et parler aux gens pendant des heures et des heures. Pour cela, le président Macron a des capacités extraordinaires qui ont des limites. Le projet émancipateur, le projet émancipateur c'est avant tout recréer une écoute à l'égard des syndicats des corps intermédiaires recréer de l'associatif, recréer du véritable lien social c'est-à-dire des, des lieux de rencontre les ronds-points des Gilets jaunes voilà cinq ans, ont été un, un début de, de, de reprise démocratique au local avec de vrais débats à la base de la société française sans cela, nous, allons, nous n'allons nulle part, et malheureusement la France qui avait une très forte tradition de société civile et de débats politiques dans les entreprises, dans les usines, dans les universités. Vous, vous paraît effectivement être aujourd'hui dans une impasse. Louis Chauvel, Les classes
1: moyennes à la dérive, c'est votre livre publié aux éditions du Seuil. Classe figée, c'est le livre Agathe Cagé que vous publierez le 24 janvier prochain. Merci d'avoir été Merci avec à vous. nous. Mais Camarade Lucille Como, François Saltiel, bonjour à tous les deux. Bonjour François, Guillaume, de quoi bonjour. allez-vous nous
27: parler D'un rapport qui éclaire les stratégies de désinformation liées à la mobilisation anti-avortement sur les réseaux sociaux. Et vous Lucille Como Moi
28: je vais vous parler de théâtre et de moi qui vieillis devant.
18: France Culture, l'esprit d'ouverture. Comment
0: fonctionne l'imagination
34: Géraldine Mulman.
0: C'est une question qui va nous emmener loin auprès de beaucoup de philosophes pour obtenir quelques réponses. Les Grecs anciens, Descartes et Malbranche, Kant, bien sûr. Et puis nous réfléchirons aussi à ce qu'est l'imagination en politique.
24: Avec Philosophie, du lundi au vendredi à 10h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
1: 8h45 sur France Culture. Le 845, le point sur l'actualité. Anne-Laure Chouin, bonjour Anne-Laure. Bonjour
20: Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Une mobilisation des policiers est prévue aujourd'hui. Ils réclame des mesures de compensation avant les JO. Et puis le dossier de ce 845 nous emmènera en Mauritanie, dans la ville de Walata, ville caravanière qui tente de relancer un tourisme abîmé par les affrontements à sa frontière avec le Mali. Ce sera service minimum aujourd'hui dans les commissariats de police. Les policiers sont invités par leurs syndicats à ne sortir qu'en cas d'appel du 17. 13 syndicats emmenés par Alliance et l'UNSA Police sont mobilisés pour réclamer des mesures exceptionnelles pendant la période des Jeux Olympiques. Plusieurs rassemblements sont prévus, notamment une grande mobilisation à Paris à midi. Les syndicats qui demandent en outre un accompagnement financier et social pour compenser la demande de leur ministre de tutelle d'être mobilisé à 100% pendant les JO. Anne Fockenberg. Pour permettre cette
11: mobilisation exceptionnelle des forces de l'ordre, seuls 15 jours de congé seront autorisés entre le 15 juin et le 15 septembre prochain. Ce n'est pas sans poser question pour les policières et policiers qui ont des enfants. Rudy Mana est le porte-parole national d'Alliance.
16: Malheureusement, dans la police, on a un taux de divorce qui est extrêmement important. Plus de 70% des policiers ont des divorces, donc des
3: gardes alternées, donc des gardes d'enfants qui vont être très difficiles à gérer durant l'été.
1: C'est le principal point, point d'inquiétude des policiers.
11: Les syndicats réclament un accompagnement social, par exemple par le biais de chèques emploi service universels pour faire garder les enfants. Ils demandent aussi une prime pour tous les personnels, insiste Marc Ocar, le secrétaire national d'UNSA Police.
16: On demande simplement une prime
14: pour tous les effectifs, c'est-à-dire euh, voilà, des effectifs qui vont, qui vont être déplacés forcément, mais des effectifs aussi qui vont euh, rester euh, sur place, mais qui vont être impactés bien évidemment par l'absence d'autres collègues qui, eux, seront partis euh, renforcer euh, différents sites. Aujourd'hui, on, on se parle, nous n'avons ni le montant exact, ni les contours.
11: Lundi dernier, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a reçu les trois premières organisations syndicales de la police. Il a exprimé son souhait de voir aboutir les mesures de soutien familial d'ici à la fin du mois de janvier. Pour les primes, le ministère de l'Intérieur évoque à ce stade entre 500 et 1500 euros de dédommagement en fonction de l'engagement de chaque policier, ce qui est
20: loin de satisfaire les syndicats. C'est une information de Mediapart ce matin. Des perquisitions ont été menées euh, lundi dans les bureaux de Bercy dans le cadre de l'affaire dite Darmanin PSG, celui qui était, qui était alors ministre des Comptes publics en 2017 est soupçonné d'avoir accordé un traitement de faveur fiscale au club de foot parisien dans le cadre du transfert du joueur brésilien Neymar. Et puis la suite de la polémique liée au rapport sur l'école Stanislas, finalement rendu public là encore par Mediapart ce matin, le porte-parole de l'établissement catholique privé était sur plusieurs plateaux de télé et de radio. Le mot dérive est parfaitement à admettre, à affirmer Louis Manaranche sur France Info ce matin. Il parle de sortie de piste et non d'ambiance généralement sexiste et homophobe. Deux jours après une attaque iranienne sur son territoire, le Pakistan annonce avoir mené des frappes contre des caches terroristes en Iran cette nuit qui ont fait sept morts, trois femmes et quatre enfants selon la télévision publique iranienne. Iran et Pakistan s'accuse fréquemment de permettre à des groupes rebelles d'opérer à partir du territoire de l'autre pour lancer des attaques. Mais il est rare que les armées des deux pays s'impliquent à ce point dans le contexte de la guerre entre Israël et Gaza où le Hamas est soutenu par Téhéran. Et puis en Irlande du Nord, exaspérée par deux ans de paralysie politique qui affecte les services publics, des dizaines de milliers de fonctionnaires seront en grève massive ce jeudi pour les salaires essentiellement.
1: Suite du 8.45 danne Lorchouin, on part en Mauritanie pour le dossier de ce journal, un pays qui tente de relancer le tourisme dans ses frontières malgré une situation politique parfois instable.
20: Oui, notamment dans la ville de Walata, ancienne cité caravanière du XIIe siècle située aux confins du sud-est de la Mauritanie. Elle accueille aujourd'hui le festival des villes anciennes alors que son économie a souffert pendant des années de sa proximité géographique avec le Mali où les affrontements entre les auto- Autorités de Bamako et les groupes armés étaient fréquents et ont fait fuir les visiteurs. Mais les autorités de Mauritanie se sont lancées dans la réhabilitation du centre historique de la ville pour préserver son patrimoine culturel millénaire. Les maisons de la vieille ville datent notamment du XVIIe siècle et pour certaines d'entre elles sont aujourd'hui à l'état de vestiges. C'est un reportage à Oualata d'Anne-Fleur, l'espion. Aux portes du Sahara, la
8: ville de Walata célèbre le festival des villes anciennes. Les touristes photographient ces maisons en terre battue ocre, ornées de dessins peints à l'argile blanche. Un site du XIIe siècle, unique en Mauritanie. Avec eux, le réalisateur mauritanien Abderrahman Sissako, Il y a dix ans, il tourne ici une partie de son film Tombouctou, qui raconte à l'époque l'occupation de la ville malienne par des djihadistes.
9: Lorsque je suis venu ici en 2013, c'était un peu le le fils du pays qui revient. Et ça m'a permis de réfléchir beaucoup et de dire qu'il faut faire partie de la reconstruction de cette ville.
8: Avec l'appui des autorités mauritaniennes, il se lance alors dans la réhabilitation du centre historique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
9: Les habitants voient qu'on valorise leur lieu de vie. Et puis aussi, ça booste un peu l'économie. Que ce soit les maçons ou les femmes qui font la peinture, sont bien contents que cette action
8: se perpétue. Une initiative saluée par les habitants comme Mariam Bati. Elle peint ces dessins qui ornent les maisons de la vieille ville. Une tradition transmise ici par les femmes.
2: Cela a été amené par nos ancêtres d'Andalousie et transmis de génération en génération. C'est une tradition à laquelle les habitants ici sont très attachés.
8: Mais la zone de Walatak, classée rouge par la France depuis plus de 15 ans, souffre de sa proximité avec le Mali. Pour ou Delmedy, professionnel du tourisme dans la région de l'Adrar, située plus au nord et qui dépend à 80% du tourisme, développer ces zones reste pourtant vital.
31: Cette activité a prouvé que ce n'est pas par les armes ni par les dons, les dons des denrées alimentaires et autres qu'on peut éradiquer le chômage et le terrorisme, mais c'est par une activité économique que les populations sont aujourd'hui vraiment compétence les accompagnants des forces sécuritaires pour la sécurité.
8: Comme Kadi, beaucoup espèrent que la région de Walata sera un jour décolorée et rappellent que depuis 2011, la Mauritanie n'a connu aucun incident sécuritaire.
20: Anne Fleur Lespio. Le temps de ce jeudi, la neige qui affecte le tiers nord provoque ce matin plus de 1100 km de bouchons cumulés. 25 départements sont toujours en vigilance orange pour neige verglas. La perturbation va se décaler dans le centre et l'est. En cours de matinée, comptez cet après-midi de 1 à 13 degrés. Vous écoutez France Culture, il est 8h52, c'est la suite des matins Et Guillaume Mercier.
1: Nous vous remercions Anne Lorchoix.
0: 6h39, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
1: François Saltiel, dans votre monde connecté à l'occasion de la publication d'un
27: rapport, vous nous parlez des stratégies de mobilisation
1: anti-avortement sur les réseaux sociaux.
27: Oui, et ce rapport, c'est celui de la Fondation des Femmes et de l'Organisation Indépendante à but non lucratif britannique, ISD, qui documente la montée des extrémismes et de la désinformation à l'ère numérique. Alors, il a été publié hier pour saluer le 49e anniversaire de la promulgation de la loi Veil, 17 janvier 1975. Il révèle la manière dont les réseaux sociaux sont utilisés par la galaxie des anti-avortements pour menacer le droit à l'IVG en propageant de fausses informations à l'intention des jeunes utilisatrices. Alors Les deux chercheuses qui ont piloté ce travail ont analysé une multitude de publications entre mai 2022 et juin 2023 sur plusieurs plateformes, Facebook, Instagram, YouTube et Twitter. On note que TikTok reste dans l'angle mort de cette analyse, mais on peut supposer que les mêmes mécanismes sont à l'œuvre. Elles ont par exemple créé des profils sur Instagram d'adolescentes ou de femmes qui cherchent à s'informer sur l'avortement en cliquant sur des mots-clés, des hashtags consacrés ou en s'abonnant à des comptes comme celui du planning familial. Par la suite, elles ont observé comment les algorithmes de recommandation se comportaient et quelques jours après, sur leur fil d'accueil, un cinquième des contenus des vidéos Reel, donc ça c'est sur Instagram, représentait un contenu dissuasif ou potentiellement trompeurs. Des discours qui nourrissent des affirmations fallacieuses sur la souffrance présumée du fœtus avorté ou sur les effets secondaires de l'IVG. Sur Facebook, des pages anti-avortement trompent l'internaute en se présentant comme des pages d'informations neutres, neutres mais s'il uniquement des témoignages d'expériences négatives impossibles à vérifier. Seul YouTube dispose de règles claires pour lutter contre certaines fausses informations sur l'avortement. La plateforme américaine interdit les contenus qui contredisent les recommandations des autorités sanitaires locales ou de l'OMS. Évidemment, la modération, comme souvent, y est défaillante. Intéressant de rappeler aussi qu'en 2017, un texte de loi a étendu le délit d'entrave à l'avortement au site internet. Ce qui explique que Google est moins utilisé aujourd'hui à ses fins que les réseaux sociaux où se reporte cette mobilisation anti-avortement. Et qui retrouve-t-on derrière cette mouvance Alors, dans la cartographie des émetteurs de contenu, on retrouve sans grande surprise des sites ou personnalités catholiques conservatrices, des royalistes et évidemment des militants venus de l'extrême droite. Le parti hein, d'extrême droite dispose en France historiquement d'une grande expertise sur le fonctionnement des réseaux sociaux, sur leur mécanique algorithmique ou encore sur leur stratégie, sur la stratégie employée pour amplifier des messages. Les deux organisations à l'origine du rapport alertent donc sur la difficulté pour une utilisatrice de pouvoir s'informer correctement sur le droit à l'avortement sans être exposée à de la désinformation. Surtout dans une période où le droit à l'avortement est remis en question à l'ouest, dans certains états américains, et à l'est où la législation se durcit dans plusieurs pays d'Europe, comme la Pologne ou la Hongrie. Alors à l'heure où l'on parle de réarmement euh, démographique, il faudrait aussi désarmer les agents de la désinformation. Merci
1: François Saltiel. Lucille Como. ce matin, vous nous parlez du spectacle d'une jeune compagnie, le Moonstrom. Théâtre, qui joue en ce moment au Théâtre du Rond-Point à Paris.
28: Oui, du jeune théâtre, entre guillemets. Hein. La compagnie a été fondée en 2012, surtout parce qu'elle attire un public particulièrement jeune. C'était encore le cas dans la grande salle du Théâtre du Rond-Point à deux pas des champs Élysées, Pas vraiment hein, réputée pour ça. J'y ai constaté, douloureusement, un peu que je ne l'étais plus tant que ça, jeune. Aussi, en monsieur, tout monsieur, cas, dans mes réflexes, relatifs, hein, et ben je... peut-être pas au théâtre. <rire> je me suis trouvée assez perplexe et en même temps assez excitée par ce spectacle tout à fait inusuel pour moi. Alors, Qu'est-ce que c'est C'est la juxtaposition de deux pièces, l'homosexuel ou la difficulté de s'exprimer et Les quatre jumelles. Deux œuvres de Copi, un auteur dont on réentend parler avec joie hein, ces dernières années, notamment à l'occasion de plusieurs rééditions. Copi est né en 1939, mort en 1987. C'est un auteur de théâtre mais de roman aussi. D'origine argentine, exilé en France, c'est une figure du mouvement gay, élaborant une littérature de l'absurde, très burlesque, fondée sur des situations Aberrant. En l'occurrence, une sorte de vaudeville dégradée, hein, dans lequel des personnages qui ont tous plus ou moins changé de sexe s'écharpent autour de la grossesse illégitime et vite avortée de la jeune fille de la maison. Puis, un jeu de massacre grotesque dans lequel deux sœurs débarquent chez deux autres pour les détrousser et, entre piqûres d'héros et sniffages de cocaïne, s'entretuer à l'infini, sans jamais vraiment se tuer. Sur la scène du théâtre, tout ça est figuré très littéralement. Hein, le grand guignol, le faux sang qui gicle, la merde qui coule, la poudre blanche qui vole. On se bouscule, on se bute faussement au pistolet en plastique, on arrache des costumes colorés et des postiches en mousse. Le tout est opéré par des comédiens masqués, au visage sculpté dans d'éternelles grimaces. Ça crie, ça glisse, ça baise, mais le tout dans une espèce d'atmosphère bon enfant. En ça, le spectacle est assez fidèle à Copy, hein, dont la manière est une sorte de théâtre de l'absurde, très organique et très vitaliste.
1: Mais alors, ça vous a mis mal à l'aise
28: Alors, c'est pas Copy hein, qui m'a mise mal à l'aise. Ce n'est pas le caractère, en fait, faussement subversif du spectacle, dont le côté queer est une donnée totalement assimilée, kitsch comme un vieux truc, déjà, et la violence tout à fait grotesque. Copie, j'aime beaucoup, il y a quelque chose d'une désinvolture dans la langue qui me fait beaucoup rire quand une phrase commence, on ne sait jamais où elle va chuter, ça j'aime beaucoup, hein, cette espèce d'arbitraire dans l'écriture. Non, ce qui m'a bousculé dans mes réflexes, c'est le côté kermesse du théâtre tel que le pratique le Moonstrom, qui semble avoir une confiance infinie dans ses moyens les plus archaïques, la pantomime, la grimace, le côté guignol qui fait pampan-cucu, les chiffons, les couleurs, le truc artisanal de la chose, des artifices qu'un certain théâtre, celui que ma génération probablement a le plus fréquenté jusque-là, est fréquenté quand toujours très cérébral, avec des tas d'écrans et d'ironie dedans, a complètement escamoté. Les clowns, le maquillage, les chutes en cascade ont produit chez moi une sorte de gêne, tandis qu'à côté de moi, dans le public, ça riait dans tous les sens à gorge déployée. J'ai mis du temps à retourner cette espèce d'inconfort en réflexion, et finalement c'était plutôt libérateur d'ainsi constater, le temps de la représentation, un déplacement. Peut-être que c'est une bonne nouvelle, cette espèce de naïveté un peu confondante hein, qui change assez fondamentalement le rapport entre la scène et la salle et crée pas une adhésion, le burlesque empêche absolument ça, mais une sorte de décalage bienvenu de perception.
3: Merci, Lucille Como.